1: Gum gum gum. Que hayas tropezado y caído no significa que vayas por el camino equivocado, becario sin blanca
3: Significa que todavía no te la sabes. Todavía.
1: Todavía. todavía. Bécame
2: mucho.
4: Buenas noches querida Resistencia que como cada semana nos sigue fielmente en esta su sección Chidey Bécame mucho con ofertas de convocatorias, becas, concursos en general donde puedan aplicar Mexicanos estamos transmitiendo en vivo desde el 96.1 FM en la Ciudad de México en Radio UNAM Quiero mandar un saludo también aquí en cabina a Don Agustín Mulia, Al Voice, al buen Luis Flores, el magazo que ya se apareció con una nube mágica Doctor Arqueles y Betoques, todos listos ya para tomar posición de esta resistencia que de lunes a viernes transmitimos fielmente en esta ciudad, en este México mágico y lluvioso. Les recuerdo, el teléfono en cabina es el 5523-5412. Twitter, arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. Recuerden que este B cabe mucho, aunque es su sección Chidey es el abridor de otras que vienen a continuación. Al terminar viene Muerde Lenguas, Manifiesto y Playlisto. Antes eh, de que soltaran nuestra fabulosa rúbrica estuvimos escuchando un tema eh, que se titula Sueños a cargo de Claudia Arellano Quintet. Aquellos fieles seguidores de esta sección sabrán que hace unas semanas vino invitada eh, a darnos su opinión como beneficiaria de la convocatoria del sistema de teatros de la Ciudad de México eh, Nos dio la exclusiva de que iba a tener esta presentación como parte de este beneficio de la convocatoria Y ahora nos manda los boletos, ya que en ese momento todavía no habían liberado los boletos El concierto es el próximo 4 de agosto a las 6 de la tarde y tenemos cinco pases dobles La dinámica va a ser a través de Twitter, tienen que etiquetar a arroba rmodulada y arroba Claudia Arellanol, con doble L, y al final una sola L, y pues obviamente parte de su mensaje que diga pues que quieren esos boletos para ir este próximo domingo, 4 de agosto a las 6 de la tarde, al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Les repito, es en Twitter, tienen que etiquetar a R modulada y a Clau Arellanol para que pues los primeros cinco se ganen este pase doble. Y al final, bueno, vamos a ver si nuestra compañera Vania ya nos da la lista y si no, pues la publicaremos eh, después de que termine esta sección. Pero vámonos con la información de esta semana porque en esta época de austeridad y de recortes, la beca es de quien la trabaja. Entonces, la primera opción que les traigo el día de hoy es la de eh, los premios Rolex que cierran el 15 de abril del 2020. Tiene tiempo suficiente, querido Radio Escucha, para armar su papelería, sacar sus cotizaciones, esas bonitas cosas que siempre nos, 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 nos agarran las carreras. Y bueno, este premio eh, se ofrece para cinco, habrá cinco ganadores eh, de cualquier nacionalidad. Lo único que están pidiendo es que los participantes sean mayores de 18 años y el proyecto debe ser innovador y estar ayudando a ampliar el conocimiento de nuestro mundo y mejorar la calidad de vida en el planeta. Hay cinco áreas en específico donde pueden participar, que son ciencia y salud, tecnología aplicada, exploración, patrimonio cultural y medio ambiente. Pueden entrar en las bases que ahorita les repetimos, donde las pueden checar para ver a detalle de qué se trata cada caso. Los galardonados recibirán cada uno la cantidad de 200 mil francos suizos que a la cotización del día de hoy estamos hablando de poco más de 3.854.000 millones mil pesos para desarrollar su proyecto. Sí, aquí en cabina todo el mundo abrió los ojos, todo el mundo quiere participar, así que hay tiempo suficiente, Chequelo con calma, querido Radio Escucha, puede checarlo y es un muy buen chelín obviamente también entrarán a la plataforma de Rolex que tiene a nivel internacional para ser promovidos y pues puedan obtener un mayor ingreso si es que lo requirieran entonces el premio Rolex, Rolex Awards for Enterprise cierra el próximo 15 de abril del 2020 para aquellos que andan más en la onda artistoide, en la artistiada dirían en mi casa está el Tokyo Tokyo Festival que es en Japón, cierra el próximo 31 de agosto y es una iniciativa que verá una variedad de programas culturales que se desarrollarán en el periodo previo a los Juegos Olímpicos Paralímpicos de Tokio 2020, promoviendo el atractivo de Tokio como una ciudad de arte y cultura. Hay varias categorías, dependiendo en qué categoría entran, son las cantidades que pueden aspirar. Las disciplinas... Eh... Está música, juego, danza, artes visuales Fotografía, literatura Artes en medios como video, cómics, animación Entre muchos otros Está muy amplia la gama de opciones En las cuales pudiesen entrar o en las disciplinas eh, la, Lo único que tienen que tomar en cuenta Es que la guía de cómo se llena la papelería Viene en inglés Pero una vez que ya lo tengan Lo van a tener que pasar a japonés Antes de que lloren, queridos Radio Escucha Recuerden que ya tenemos el traductor de Google Y, y no es gran problema Ya nada más darle copy-paste y aunque no quede impecable, bueno, para este tipo de, de ofertas puede sacarnos del apuro. Otro detalle es que quien se inscribe, aunque el proyecto sea de cualquier parte del mundo, tiene que entrar en colaboración con una organización que tenga una dirección en Japón. Nuevamente, no se me cierren, pueden acudir con la Embajada de Japón y ellos seguramente tienen un listado de empresas que quieren participar y no tienen los proyectos. Entonces, esta, esta sinergia es más fácil de lo que muchos pudiesen pensar. Y bueno, dirán, ya hice la papelería, ya tengo el convenio con alguien que tiene dirección en Japón, cuánto es lo que están ofreciendo. En cada caso, les digo, depende de la categoría, puede ser mayor cantidad, pero en el caso de la mayor cantidad estamos hablando de 20 millones de yenes, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de poco más de 3 millones y medio de pesos para realizar el proyecto en el contexto previo a los Paralímpicos de 2020. Y bueno, les recuerdo nuevamente que la dinámica para los boletos, pases dobles para el concierto del domingo 4 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de Claudia Arellano Quintet beneficiaria de la convocatoria del Sistema de Teatros de la Ciudad de México es etiqueten en Twitter a Modulada a Clau Arellanol, y obviamente digan en su mensaje que quieren participar, quieren un boleto y los primeros cinco se llevarán estos pases dobles. Para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras opciones ya están publicadas en Lecharre en Facebook con el hashtag BecameMucho o también les repito las coordenadas cibernéticas de resistencia modulada. Twitter arroba R, Modulada y en Facebook resistencia modulada. Y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
3: Existencia modulada.
5: Muerde Lenguas. Muerde
2: Lenguas.
6: Ya es el último día del mes de julio del año 2019, pero no se preocupen porque hablaremos de viajes en el tiempo y podemos viajar al pasado y prolongar más julio, aunque yo creo que francamente nadie quisiera prolongar julio. Yo, en mi opinión, es uno... De los meses más intrascendentes, así yo lo siento, siempre he sentido que es el repollo de los meses. Ustedes si no están de acuerdo, díganme por qué. Esta es la voz de Luis Flores del Mal. Y esta es la voz del Mago Conde, que más bien mejor tú dinos por qué es el repollo de los meses. Siento que, tal vez, siento que no pasa nada y tal vez eso se deba a que en la secundaria tenía que realizar un calendario cívico y cada mes tenía fechas importantes y el mes de julio era muy complicado encontrar una fecha importante, salvo las vacaciones de verano no creo que haya más cosas en el mes de julio. Pues es
7: que lo que yo creo que toda la audiencia y yo nos preguntamos es qué más quieres Luis aparte de las vacaciones de verano.
6: Bueno sí es un es un gran tema y gracias mes de julio por existir pero insisto es mi mes eh, más intrascendente creo que debe existir un mes que sea el repollo de los meses siempre hay un repollo en todas las cosas yo pienso que ...el julio es el repollo de los meses... ...ustedes creen que es otro mes... ...díganos por qué y cuál también sería su día... ...de la semana que... ...es intrascendente y es muy x ...y si no está en el calendario... ...no pasa nada.
7: ¿Dónde nos lo, va, nos lo van a decir Luis? Nos lo van
6: a decir en nuestro Facebook... ...Resistencia Modulada... ...que está a punto de iniciar la transmisión en vivo... ...nada más espérenme tantito porque... ...pues el tiempo y nosotros... ...queremos jugar... ...y pues nos tardamos en poner la transmisión pero tengan paciencia ya casi está o nos lo pueden decir en un tweet arroba r modulada pero mejor en la, nuestra transmisión en vivo porque luego porque ninguno de los dos administra el twitter. el twitter exactamente no
7: tenemos manera de revisar sus tweets o, o arrobenos directamente donde arrobarnos ya pusieron nuestras direcciones de twitter directamente en un tweet en la cuenta de arroba r modulada con un agujero de gusano me parece Seguimos en nuestro tema de ese agujerito de gusano, ese tema titulado viajes en el tiempo, donde la, la tesis para hacer este programa y que no tocamos, ni ni siquiera rozamos el lunes pasado, era que los libros eran una manera de viajar en el tiempo.
6: Siempre son un viaje en el tiempo porque hasta donde sabemos, sol y salvo en Dark, solo se leen los libros de que se escribieron en el pasado y debe existir una distancia por lo menos. No sé, no sé cuál sea el, el mínimo que existe entre un libro impreso y cuando se escribió, pero sí existe una distancia y es un viaje en el tiempo cada vez más largo cuando nos remontamos a libros de hace doscientos de hace trescientos de hace quinientos años o de hace mil años.
7: De todas formas no importa que no importa que leyeras el libro conforme lo va escribiendo el autor, de todas maneras estarías leyendo el pasado.
6: Estás leyendo el pasado. Para
7: leer el libro en presente tendrías que estar viendo cómo lo escribe, cosa que debe ser aburridísima <risa> por, por la, la cantidad de correcciones que se van
6: haciendo. Sí, creo que eh, la escritura creativa no es nada divertida viéndola. O sea, no este, ah qué divertido. Ay, qué creando. padre escribe. No, no me gustaría ver a ningún escritor hacerlo. ¿Usted... Tal vez por curiosidad, pero. Pero francamente sería algo aburrido Sería el peor
7: reality show del, sí. del mundo ustedes, ustedes lo han visto, y no le voy a echar tierra Pero ustedes han visto a Luisito ah, es verdad. A Luisito Flores escribiendo En la transmisión de Facebook Live Pero bueno, si lo vieron escribir una décima Ya lo vieron escribir todas las décimas Y la verdad cosa, que sí es muy aburrido Otra cosa es que el resulta, el resultado sea distinto y, y muy divertido, pero el momento de la creación el, el mero instante Pues no, nada más, porque no está hecho para divertir
6: Y me parece que los viajes en el tiempo Qué raro, cuando son libros Futuristas, De todos modos se escriben en el pasado y los viajes en el tiempo en los libros yo creo que sí existen, que son verdad y que uno los puede sentir cuando hay naturalidad y son orgánicos o son palpables los libros. A mí me pasó mucho con mi lectura del Quijote porque es un libro completamente conversacional. La, estas conversaciones que están ocurriendo ahora, pero también están ocurriendo hace más de 400 años, crea un, una elipse en el tiempo de 2019, del año 2000, hace 400 años y uno siente que los personajes están completamente vivos, que no ha pasado el tiempo, que allí siguen y que van a seguir siempre no sé si atrapados no sé si atrapados en ese siglo, pero sí viviendo en ese siglo para siempre
7: creo que eso es lo bonito de la narrativa y de las autobiografías de la de la narrativa que más centrada en la en, pues no sé si decir costumbrista digo el término se acuñó mucho uh -huh. tiempo después, pero que sí de alguna manera retrate retrate la forma de vivir ¿no? yo disfruto muchísimo eh, para situarme en el siglo de oro leer al buscón. Eh, de la, vida, la vida y obra del Buscón Don Pablos porque describe las calles eh, la, la manera de hablarse de la gente la forma de convivir eh, no sé, hay, hay, hay cosas de ese tipo de convivencia incluso que...
6: también en el Azarillo de Tormes ¿no?
7: en el Azarillo de Tormes, ándale efectivamente porque bueno, trata justamente de de la de, de su sociedad de, de su momento que de cual sea el momento en que haya vivido Anónimo porque parece que vivió todas las épocas uh -huh. del mundo pero me, eh, eso es, es una transportación. Hay que tomar en cuenta lo que decimos del principio del programa, que finalmente viajar 10 minutos al pasado, sí es un, es un, viaje, en es un viaje en el tiempo. O sea, eh, no, nos parece poco, no nos parece tan sorprendente el, el hecho de, de, de no que no sean cientos de años, pero nada más imaginemos qué tanto podríamos hacer si pudiéramos ver 10 minutos en el futuro. Nada más, o sea, si supiéramos exactamente los próximos 10 minutos, qué es lo que va a pasar, la cantidad de, de accidentes que podríamos evitar, de apuestas que podríamos ganar. Eh, qué tan pasaríamos por
6: inteligentes, porque lo, nos lo abríamos toda hace, la conversación. Hace cuatro no, hace cinco años habíamos pensado no sé si te acuerdas, una sección de superpoderes inútiles, y habíamos dicho el superpoder de predecir el tiempo tres segundos eh, al futuro, quién sabe si sea tan inútil tres segundos porque hay un margen, no sé si era decía, tres o dos segundos decía que,
7: un segundo, un, un segundo
6: o... tal vez sí es inútil, pero de todos modos debe existir algún margen de acción donde pueda realizar algo alguna cosa sabiendo qué va a pasar en un segundo
7: existía el superpoder de leer tu propia mente y de viajar y <risa> sí, de viajar sí, en acuerdo. el tiempo al presente <risa> ese C cosa que podemos hacer hay una hay, hay un experimento que se hizo en el en el gran colis colisionador de hadrones donde se estaba intentando ver porque la, lo que la teoría de la ciencia ficción di dice es que si mueves un objeto más rápido que la velocidad de la luz
6: viaja en el tiempo
7: viajará en el tiempo eh, en qué dirección del tiempo Y qué tan adelante en el tiempo Eso No, no sabe. sabemos, pero que va a viajar en el tiempo Entonces eh, agarraron un fotón Un fotoncito y lo aventaron A ver si lograban acelerarlo más rápido Que su propia velocidad Fotón, una partícula de luz A ver si viajaba más rápido que su propia velocidad de la luz Lanzaron el fotón Y llegó exactamente A la misma velocidad En la que hubiera llegado O sea, normalmente pues llegó, Llegó normal Cosa que a muchos les emocionó.
6: Y a otros los desilusionan. A,
7: a, los, a otros nada más fue así de, ah, pues no se puede. Uh -huh. O sea, llegó al, al mismo tiempo que llegaría normalmente porque no se puede viajar más rápido que la luz. Pero otros dijeron, y sí, lo movimos tan rápido a la velocidad de la luz que lo enviamos una milésima de segundo al pasado en su misma trayectoria y por eso... Parece que llegó al mismo tiempo porque en lugar de llegar más rápido, que sería la trayectoria más rápido que la, la velocidad de la luz, hizo así como un loop chiquito, una Ajá. ruedita arriba de sí mismo y, y eso fue el pequeño retraso que le hizo llegar al mismo tiempo. O sea, algunos piensan que ese fotoncito pudo haber viajado un poquitito al pasado. Y
6: eso es lo más cercano a un viaje. Es lo temporal más cercano.
7: Real. Es lo más cercano que se ha hecho a un. Lo un demás viaje son
6: meras teorías de la conspiración. Suposiciones,
7: eh. A, a mí me dan mucha pues desasosiego ya no risa cuando cuando hablan acerca de de, de fotos de viajeros en el tiempo uh -huh. o, o de viajero en el tiempo
6: real porque acaba de salir una en el de parchis ¿no? a ver cuál eh... Creo que en el... Yo no la he visto y no la quiero ver. Ah, en, en el video de Netflix, de, o en el documental de Netflix de Parchis, aparece sí. una chica en los 80 grabando a Parchis con lo que pareciera ser una cámara de celular. Y dicen que es una viajera en el tiempo. Es un... Pero eh, si eres un viajero en el tiempo, ¿por qué te expones así? Ah, voy a sacar mi smartphone y voy a grabar a Parchis. Y luego Parchis, o sea, estás de los ochenta. Puedes yo, grabar sí vi, a muchas otras artistas. Sí la
7: vi, no es que esté grabando. Es que tiene la posición que... Es, eso se llama... Eh, según yo, eso entra dentro de los fenómenos de pareidolia, que es cuando nuestra mente busca patrones conocidos mm, es en, en, en cosas que no lo son. Lo más común de la pareidolia es ver caras mm. en, en los objetos, ¿no? Ah, esto parece dos ojitos y una boca. Pero eso es también una, una relación de movimientos. Si y yo sostengo, generalmente sostenemos el celular así en horizontal para grabar, ¿no? Los que son conscientes, los que son unos monstruos graban en... en Deladito. El, o, o, de, o parado. Temblando. Son monstruos, graban parado, pero la, la gente pensante graba así, en horizontal. Entonces, esta chica está su, eh, sosteniendo así, pero es una cámara, es una de las Polaroid. De la, ah, y, es que se si había, Sí, eran como las primeras cámaras compactas, uh -huh. eh, y era de rollo. Entonces, según yo, solo está captando un momento adecuado para apretar el obturador y, y captar una foto. O sea, no tiene gran ciencia. Yo me acordé que es lo que yo pensaba. Hay una que dicen, hay una escena de una película de Chaplin, uh -huh. que se ve una señora... Vigita Hablando como, con caminando celular. Ok, ok, ok. Ahí la pregunta sería, vamos vamos a imaginar que el viajero en el tiempo sí, sí existió, ¿no? Que sí era una viajera en el tiempo. Y que dijo y que la sí señora, se llevó voy el celular, el pasado. Y que sí se llevó el celular, es más, va, hagamos eso. Está hablando por teléfono, dicen, ok, ¿con qué, ¿cómo va a estar funcionando el celular en 1912 si no hay un satélite que le dé señal a ese celular? Ni antenas.
6: No hay satélite, si no. Tienes razón. Pues claro, no. cl claro que. Pero no puede estar escuchando un mensaje de audio. Okay, del WhatsApp? okay, okay. Otra vez.
7: ¿Y con qué está mandando el WhatsApp?
6: No, no, no está, está escuchando un mensaje de audio del WhatsApp que se quedó ahí guardado en el. ¿Por qué no lo hace 2019? con? A ver, en esa ¿Porque, lógica, porque ahí, es, no ahí están las funciones.
7: No. ¿Por qué, no, ¿Por qué no audífonos? No, no
6: sé, sí es muy raro que esté hablando por celular. No está hablando una... por celular. Y además hablando por celular, ¿a quién se le ocurre hablar por celular? Si eres un viajero en el tiempo yo creo que lo que menos quieres es que te cachen o hacer algo que no sea acorde... A tu tiempo, yo pienso que pues si está hablando por celular me hace pensar en otra serie que de repente se me hizo divertida y luego ya no, eh, de Netflix, de, es una serie española donde viajan, el ministerio del tiempo se llama, siempre viajan ah, al Dennis, pasado, ¿se pone mala? Eh, pues más, más bien a mí me aburre porque es más o menos siempre la misma dinámica. Pero hay capítulos maravillosos, el capítulo donde sale López de Vega es muy muy bueno y donde sale el azarillo de Tormes también es muy bueno porque es, intentan sacar cosas españolas, incluso el, el artista que pinta todo es Velázquez y es un fan de Picasso y tiene la posibilidad de conocer a Picasso, en otro sale Federico García Lorca y combinan cosas interesantes. El chiste es que en esa serie sí hablan por celular, yo no sé cómo se les pudo haber pasado el detalle, el pequeño detalle del satélite. El enorme
7: detalle del satélite. Por eso, la, se, a, a mi parecer, la única serie televisiva que va a tratar y tratará por los siglos de los siglos perfectamente el fenómeno de viaje en el tiempo es Viajeros en el Tiempo, así le decían en, en México.
6: Eh, ah, en es verdad. En inglés como Quantum Leap o
7: Salto Cuántico.
6: Ah, no, no sabía que se llamaba en inglés. Doctor Samuel Beckett. Se, esa, esa se una... miraba al espejo y solamente así sabía quién era.
7: Exacto. Es que, es que así resolvían el hecho de cómo, cómo metemos un viajero en el tiempo, un un agente extraño de, de, de su tiempo en, en otro momento temporal, pues fácil, vamos a sacar la conciencia de cualquier otra persona y metamos la conciencia de este tipo. Eso Y eso le permitía obrar eh, escondido de todos mm. los demás haciéndose pasar por otra persona. Era una gran tesis, sí, era sí, una era gran bueno. serie además y muy bien ionizada. Y el final es, es de los más adecuados. No, también. nunca había el final, creo. Nunca regresó. ¿Cómo que nunca regresó? O sea, toda, eh, en la serie trataba de que él iba saltando eh, en el tiempo, esperando en algún momento saltar eh, de regreso. Porque, a su propia conciencia, a su propio cuerpo. porque eso no se controlaba. Ah, eh, no. Eh, los saltos eran aleatorios, eh, eh, todo empezó por un experimento, solamente se, con se conectaba con su presente por su amigo. Y
6: siempre saltaba al pasado, ¿verdad? Y siempre
7: saltaba al pasado. Ahí el, el gran problema, o sea, si el final... Eh, cuentan que este amigo que lo monitoreaba, uh -huh. eh, en algún momento el mismo Sam le arregla la vida a él para que él se pueda casar eh, con una mujer que, que había dejado y este y al final de la misma serie, en el último capítulo, te ponen el doctor Samuel Beckett jamás regresó a su tiempo, oh. porque nunca saltó de vuelta, era muy triste, pero pero justo. Era cruel, pero justo, porque cerca del final uh, había habido un capítulo donde saltaba en su propio cuerpo, pero más joven. Ajá, sí, ese sí lo recuerdo. Y ese también era muy triste, porque aparte tocaba una can en la guitarra una canción de John Lennon que no se había escrito, y eso era para convencer a su hermana que, que él era un viajero en el tiempo. Y hay, por cierto, también otra anécdota de viajes en el tiempo de los Beatles, pero eso eso que espere al siguiente
6: bloque, Luis. ¿Por qué? El tiempo no anda para atrás, dice la sabiduría de Jaime López en la voz del doctor Arqueles, o al revés, más bien, la sabiduría del doctor Arqueles en la voz de Jaime López. Y regresamos, esa es la rola que vamos a escuchar, y regresamos ah. a este <risa> programa de Letras Taquitos. Y Viajes en el Tiempo.
7: Regresamos al aire. Regresamos al aire porque ya, ya sonó la canción. Sonó la canción. Ustedes no lo saben, pero ya sonó la ahora canción. ahora
6: está sonando, pero en el año 2018.
7: No, está sonando en el 2019, pero vean sus relojes todos. ¿No notaron que, que ya pasaron 3 minutos 47 segundos?
6: Si ustedes ven sus relojes, se darán cuenta que son las 8.34, mientras aquí siguen siendo las 8.33. Porque la canción... 31. Es 31, las 8.31. Porque, Porque la, la canción, canción se quedó atorada. Yo pienso que está sonando en otro momento.
7: Imagínate, eh, yo, yo creo que así se sienten los programas grabados. Que un día escuchemos un programa grabado por nosotros mismos, pero que todavía no hayamos grabado.
2: Ah, eso, oh, es el en el tiempo,
6: eso es un viaje en el tiempo creo que también en la radio se podría resolver muy bien los viajes en el tiempo se podría hacer mucha ficción de los viajes en el tiempo porque se aprovecha el sonido entonces dices ahí estoy en el futuro o estoy en el pasado y no pasa absolutamente nada y además de los primeros viajes en el tiempo que sentimos eh, de forma palpable justamente es gracias a la radio porque se inventó primero que la televisión entonces escuchamos la voz de Porfirio Díaz o escuchamos radio de 1930 y decimos que viajes en el tiempo. Dice, Ahora sí ya suena dice, la rola.
7: dice el doctor Arqueles que se está curvando el espacio-tiempo porque nosotros estamos tres minutos 47 segundos atrás que el resto de la audiencia entonces para emparejarnos hay que poner vamos la a canción. La vamos a empatar
6: la rola, vamos a empatar el tiempo.
7: notarán que sus relojes van a dejar de avanzar por los próximos minutos, eso es solo en lo que suena la rola y reacomodamos la estructura de la realidad. Tranquilos.
8: El tiempo no anda para atrás Cierra los ojos, cierra el portón Mira que aquel amor ya pasó Hay que aguantar sufrir el adiós Darle la cara hoy al dolor Porque lo que fue, ayer no será ¿Será que el tiempo no anda para atrás? Toma su mano, toma el clavel. Esto es ahora o nunca, mujer. Aunque mejor sería correr, darle la espalda a no amar otra vez. Porque lo que fue, ayer no será. ¿Será que el tiempo no anda para atrás? Dicen que hay que volver a empezar. Pero primero finalizar, ah, tal vez por eso se vuelve el error, tal vez por eso se vuelve el horror. Abre los poros, ábrete tú, siente ese baño del tragaluz, ese cordial celeste y glamour. Aunque la sangre rasgue el azul, porque lo que fue, ayer no será, será que el tiempo no anda para atrás. Hasta la próxima reencarnación, hasta la próxima reencarnación, hasta la próxima reencarnación, ya verás, tú, que glamour, tú ya verás, tú que glamour, tú, hasta la próxima reencarnación, hasta la próxima reencarnación, hasta la próxima reencarnación hasta la próxima reencarnación ya verás que uh, glamour uh, uh, ya verás que uh, glamour ya uh, uh.
6: Ya tenemos muchísimas recomendaciones y aportes de los muerdescuchas sobre estos viajes en el tiempo. Nos dice Shipetot, un anime interesante sobre viajes en el tiempo es Stannis Gate. Espero haberlo leído bien. Eduardo Álvarez Cordero dice la serie de Michael Landon que se llamó en español Camino al Cielo. ¿Tú la conoces? Era idéntica a Salto Cuántico pero como muy de derecha. Había un trasfondo religioso, eran ángeles corrigiendo errores. No la recuerdo. Hay un que chafa. Hay muchas, hay muchas. Yo recuerdo una de los viajeros que llegan igual se meten en la conciencia de personas casi siempre dañadas. Ah, creo que
7: esa la vio el perro, ¿no? Eh, de, de gente que. O, o ¿De la gente
6: viajeros se llama, creo. Sí, ¿viajero? se llama viajeros si y el perro la vio. Dice que está chida. Y dice que está chida. Yo me aventé unos cuantos capítulos y de repente me aburrió. Como que no es lo tuyo, ¿no? <risas> no, no es lo mío. Dark es el me tema. Da, digo... de todo. No, el tema me gusta mucho y siempre busco cosas sobre viajes en el tiempo. Y me gusta mucho la relación de los viajes en el tiempo y las teorías de conspiración. Siempre que... Eh, me meto a Facebook a investigar teorías, no sé si investigar, a enterarme de chismes, de teorías de la conspiración. Mis favoritas son justamente la de lo, los viajes en el tiempo, porque creo que si existieran es de lo que más se podría ocultar, incluso más que los extraterrestres. Eh, ocultar un viaje en el tiempo creo que sería más congruente, ocultarlo al mundo, a la sociedad, que los extraterrestres. Ok. ¿Qué más comentarios <ríe> hay? No, otros, o sea, digo, hay otros. Para, para antes
7: de entrar en o, el debate.
6: Okay. Para... Uh, Doris y nos dice. Ah, bueno. Yuri Carballido nos dice qué buena serie era Viajeros en el tiempo Puto, y muy sí. triste final. Dice Guso Borboa, se dice que los ovnis no son más que turistas del tiempo que nos visitan del futuro. Coincido contigo, Guso Borboa. Saludos al Bach y nos dice también Doris Yasmín, Noches Muerde Lenguas, hablando de viajes en el tiempo. A mí me gustaría tener una experiencia como la del protagonista de la película Woody Allen, medianoche en París, pero con el gremio de artistas. Surrealistas en México, en la época de Leonora Carrington, Remedios Varo, Weiss. ¡Qué maravilla! Nunca había pe Siempre que yo había pensado los viajes en el tiempo relacionados con la escritura, eh, siempre pienso, bueno, más con el arte, siempre pienso en escritores y pienso que me gustaría mucho conocer a Rulfo, conocer a Borges, conocer a muchos poetas del siglo XX y, bueno, del, de los siglos de oro ni se diga. Tal vez no les pediría nada, no les pediría que escribieran más o que escribieran menos. Los dejaría tal como son. Incluso a Rulfo no le pediría que escribiera otra gran novela. Eh, Efren Vázquez nos dice. Eso del salto cuántico es la misma idea que se manejó en Endgame. Ah, justo estamos hablando de Endgame. Y pienso en cuál es el sentido del viaje al futuro o al pasado. ¿Alterar el destino de lo que fue o lo que vendrá? ¿Ustedes qué piensan? Otro de los viajes en el tiempo. Hablando de alteraciones que más me angustian. son los, Creo que es una especie de viaje en el tiempo. Es cuando alteran el taxímetro. Porque el tiempo se vuelve más corto y entonces si en 250 metros cabía un peso con 50 centavos, ahora caben como cuatro pesos en 250 metros o en un minuto y es algo terrible. Te lo voy a dar
7: por buena porque antes de entrar del de, 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 de corte estábamos hablando de que un spoiler es una especie de viaje en el tiempo. Una una Un
6: taxímetro es, es un viaje en el tiempo.
7: Un... un o sea en teoría la vida es un viaje en el tiempo okay. pero este, un, un, una persona que fue a ver una película antes que tú y te la dice, sí es como si fuera un viajero del futuro que te, porque cuando ves una película estás viendo ocurrir una historia eh, lo mismo que si te cuentan un libro no Estás uh -huh. viviendo el, momo, el momento en el que está ocurriendo la historia. Por eso se o como... releyendo o viendo una película otra vez. Pero, pero por eso se siente como un viaje en el tiempo. Uh -huh. Rehacer una historia, pues, porque la sigues viviendo en el momento que está pasando. Aunque vuelves a ver una película, eh, diría mi hermano, ¿para qué la vuelves a ver si ya la viste? No, uh -huh. no sé cómo él disfruta las películas. Pero <risa> uno, uno la vuelve a ver para ver toda la experiencia. Es como volver a ver la segunda de Batman... A pesar de que ya sabes que nadie en los barcos va a hacer explotar a nadie, tú te pones bien tenso en esas escenas porque están muy bien hechas, pero porque estabas viviendo ese momento una y otra y otra vez, sin importar cuántas veces... Lo, lo estés viendo. Si alguien llega y te spoilea, eh, una película básicamente te está diciendo el futuro que vas, a, que vas uh -huh. a vivir, cosa que creo que lo haría poco interesante. ¿A ti te gustaría enterarte de qué va a pasar en tu vida en las próximas dos horas?
6: No, no me gustaría ni en, las, ni en la próxima hora, ni en los próximos diez aunque, años o Aunque no años. fuera a
7: pasar nada, o sea, si alguien llegara y te dijera, ah, vengo de dos horas en el futuro, no te apures, no te pasa nada.
6: Pues voy a decir Qué aburrido tal vez, o sea te que vas no a aburrir, pase, te vas no a aburrir al doble malo. ajá yo creo que me voy a aburrir al doble creo que también por eso mucha gente le da miedo y le angustia la idea de viajar al futuro porque sabe que se va a enterar de cosas que tal vez no es necesario
9: enterarse
7: ahora que si llegara una persona y te dijera eh, una persona de tres horas en el futuro y te dijera en, en las próximas tres horas no te va a pasar nada, pero nada, pero nada, te pueden ocurrir eh, dos cosas
6: ¿Puedes alterar ese futuro?
7: Puedes alterar ese futuro o la alteración del futuro está contemplado en el tiempo, eh, que es la... Es, es una el futuro cuestión.
6: influye en el pasado.
7: Sí, el, el conocimiento del futuro influye en el pasado, mm -hmm. más que el futuro. Es lo que le pasa a Edipo siempre que hablamos de las predicciones. Ah, es verdad. Y ya no voy a poner el ejemplo de Edipo, ahora lo voy a poner en como en un episodio de La Dimensión Desconocida. Hay un tipo que está condenado a muerte en una cárcel... Y eh, alguien le dice el futuro y le dice que está él está condenado a morir a los pies de un león, entonces este fulanito pues aunque esté en la cárcel condenado a muerte sabe que no lo van a matar ahí y lo llevan a la silla eléctrica y lo llevan a, a colgar y todos los aparatos fallan, todos sus medios de ejecución fallan y al final dicen bueno pues ya suelten, no, no, ya no se murió. Entonces el tipo se pone muy feliz, se pone una borrachera, todavía va a un zoológico y se pone a reírse afuera de la jaula del león, porque pues él, él le dijeron que iba a morir a los pies de un león y pues el león no puede hacerle nada, entonces el tipo se siente indestructible y va riéndose y va tan borracho que se tropieza, se cae por unas escaleras y se rompe el cuello y cuando queda ahí muerto la cámara sube la toma y está muerto ante una estatua de león que está en el zoológico, Tómala. entonces si sí muere ante los pies de un león. Si alguien te dice, no te va a pasar nada en las próximas tres horas, tú te puedes confiar en eso y entonces tomar los mayores riesgos de tu vida y probable, y, y, y no te pase nada porque eh, ya está contemplado que vas a tomar esos riesgos o igual y alteras el futuro o, al pensar que no te va a pasar nada, eh, te pones a hacer unas imprudencias que en tu, en tu línea temporal normal no harías... Y, y pues te va mal
6: ni siquiera, yo lo había pensado en el gran pez que si sí toma riesgos ¿Qué? o que si sí se, sí se aventura a hacer grandes cosas justo porque conoce el momento de su muerte ha de ser terrible conocer el momento de su muerte incluso ha de ser terrible encontrarte a ti mismo eh, en otro momento y eso creo que alguna vez lo contaste que le pasó a Goethe que se vio a sí mismo tanto sí. en el futuro como no, pre, en el pasado.
7: Tu, Tuvo una experiencia que los alemanes de, llaman del doppelganger, que es una especie de visión futura, o sea, vio a su duplicante eh, cabalgando... Y si en es el un bosque.
6: yo más viejo, es un viaje en el tiempo.
7: Exactamente, eh, pero volvió a coincidir, tienes razón, la anécdota era que él iba en el bosque y se vio a sí mismo más viejo y mejor vestido. Eh, y eso le hablaba de que pues le iba a ir bien y como 15 años después volvió a cabalgar el mismo bosque y se vio a sí mismo más joven y con ropas más gastadas o sea, estaba como coincidiendo la visión que había tenido él en su pasado con la visión que estaba teniendo en este momento de volverse a ver a sí mismo atrás era una de las cosas que a él, a él le fascinaba contar pero bueno, es, es... qué
6: loco viajesote la verdad
7: era, era get, no le gustaba hacer esa clase de... no no sabremos si fue real o es la clase de anécdotas que uno se inventa para que... para, para
6: regenerarse fama. Hay uno de los viajes en el tiempo que a mí me han intrigado mucho en la literatura, es el de Borges en su cuento que se llama El Otro, Borges también tenía mucha eh, mucho interés con el desdoblamiento y con el sentido de la otredad y sobre todo también con el sentido de las posibilidades donde uno puede ser todas las personas y si uno es inmortal entonces uno tiene eh, la posibilidad de ser todos los seres humanos que existen y que existieron y que existirán en el mundo, pero en el cuento del Otro, Borges viejo eh, ya en, en el ocaso de su vida se sienta en un parque me parece que en Suiza y encuentra un joven un tanto arrogante y él lo describe de una manera pues, un poco manchada un joven arrogante y es el mismo y comienzan a platicar y comienzan a debatir eh, sobre sus posturas eh, filosóficas, literarias, artísticas sus gustos por la literatura y es un diálogo entre Borges viejo, Borges joven ...y Borges logra... ...pues identificar... ...cuál era su esencia... De, ...del Borges... ...de los veintitantos años... Y cuál es la esencia del Borges que tiene 80 años o que está por los 80 y que ya tiene una experiencia y todo un camino de vida recorrido, al final le dice Borges viejo al Borges joven que se va a quedar ciego, eso no no es el cuento ni, ni acaba allí pensando de qué, qué terrible, sino simplemente se lo menciona y dice ah, va a ser como un pequeño caso en tu vida, no, no, no lo alarma mucho. Al Borges joven y luego Borges concluye que eso también lo había vivido en su juventud, lo que esa conversación que tuvo con el Borges joven lo había vivido en su juventud cuando él estaba del lado del Borges joven, se le acercó un Borges viejo y lo dijo todo eso y dice pero seguramente yo lo había tomado como si fuera un sueño y, y ese sueño lo olvidé pero sé que pudo haber pasado y ahora como Borges viejo pues vuelve a pasar. ¿Te acuerdas del cuento de
7: la abeja o mosca? Bueno, no, es que no trata de eso. No recuerdo el nombre, va así. Igual es de Borges. Eh, un hombre en una en una prisión está condenado a muerte y él lo sabe. Lo, lo condenaron al patíbulo de fusilamiento, al paredón. y Pero él en su celda está escribiendo una novela. Y entonces cuando ya le avisan, pues mañana te ejecutamos, no mañana al amanecer te ejecutamos. Y él ruega, así pide a Dios o a, o a quien sea, no recuerdo. Sé que habla a una entidad superior, pero no sé si dicen tal cual Dios, universo o al arquitecto, como decía Borges, quién sabe. Que le dé al menos tiempo de vida para terminar su novela. Sí el nombre? Sí, sí, recuerdo.
6: Se llama El Milagro Secreto. Ah, El Milagro Secreto. Y le y pide entonces... un año, le pide un le pide año pide un exactamente año, para terminar su novela.
7: Y entonces, para ustedes, queridos, escuchas, que busquen el, el cuento, o sea, saberse el, el cuento no le va a quitar nada. En el momento que van a dis que le disparan, eh, ve una, una abejita que va volando por ahí y en eso la abeja se detiene y ve las balas detenerse frente a él y todo el tiempo se detiene excepto él o más bien su pensamiento porque al Ajá. estar amarrado en el patíbulo no se puede mover eh, lo su... único
6: que no se detiene es su conciencia por su pensamiento porque también su cuerpo está detenido, está suspendido todo todo el tiempo salvo él
7: salvo salvo su su, pues, su mente entonces en su cabeza empieza a
6: escribir la novela que, que no Primero le da periodo. un montonal de horror horrores saber que ah, no se claro. puede mover porque él pensaba que le iban a perdonar un año y que iba a escribir su novela y luego ya lo podían ejecutar, pero al saber que no, que se cumplió el milagro pero de una manera que él no lo había eh, pensado, eh, se queda se queda pasmado y no sabe qué hacer hasta que poco a poco empieza a asumir que se va a quedar un año sin poder moverse y que en ese año debe terminar la novela
7: es eh, es llevar al extremo el ten cuidado con lo que deseas porque y me encanta porque finalmente es el objetivo último de producir algo no de, de producir el una arte novela el arte. exactamente o sea eh, básicamente el universo dijo ah va, quieres acabar la novela pues acábala ¿No? y vas a tener el año no no eh, terminarla no significa que te van a publicar o que vas a ser recordado por ella tú la quieres hacer y, y tú vas a saber que la hiciste, entonces tiene este año congelado para acabarla y la acaba justo cuando acaba el año, sí. ¿no? O sea, pone punto final eh, y al siguiente segundo la abejita renueva su vuelo, las balas continúan su trayectoria y el tipo ha fusilado. Busquen el milagro...
6: Secretario. Sí, es una de las elipses temporales sí, sí, sí. más extrañas y más crueles de la literatura.
7: Hay, hay más comentarios. Hay más Facebook, comentarios, hay, nos pregunta
6: Eduardo Álvarez Cordero, ¿te pongo la entrevista que me hicieron sobre mi evidencia, mago? Sí. Sí, no, no sé no sé de qué de No, qué no, habla, sí, no.
7: Es, que, es que aparte, no, sí, pero es que es otro tema, es que yo voy a... Sí, sí, la, Eduardo, por favor.
6: Y también Fernando Jiménez, saludos, Eduardo. Hola, Eduardo. nos escucha desde Querétaro, Eduardo, eh, Fernando Jiménez es el creador ah, bueno. del concepto de las manteconchas, y nos dice que, saludos desde Querétaro, Luis Libers, Eduardo Álvarez Cordero dice, hay también anécdotas de Jung y algunas visiones que tuvo del futuro, esas no me las sé, las de Jung, no no recuerdo, eh, sabía que era medio ocultista, pero no recuerdo, a ver si nos dices cuáles son las anécdotas de Jung y las visiones que tuvo del futuro, y Chipetotec nos dice, me parece que el cuento que señala Mago se relaciona primordialmente con la noción de la eternidad, un tema muy recurrente, es verdad, un tema muy recurrente en Borges, más que la eternidad quizás el infinito, las combinaciones, lo que decíamos, no, las combinaciones múltiples y si tenemos un momento de... Si tenemos inmortalidad, si bebemos el agua de la inmortalidad, nos volvemos, pues, todos los seres que podemos ser. Y eso lo tenía muy claro Borges. Decía, yo soy Borges, pero también soy un montonal de personas que vivieron antes que yo.
7: Eh, nos También nos llamó por teléfono Marta, de aquí, de la Ciudad de México. Un saludote, Marta. Saludos, Marta. Pregunta, ¿qué pueden decir sobre la saga de Caballo de Troya, la de JJ Benítez? Dice, ¿cierto? ¿falso? ¿Qué creer al respecto? Hay como siete, ocho libros de... Caballo de Troya. No hay más porque ya recuerdo haber visto un número 10. Mira, los de Caballo de Troya, me parece que son, y, y antes de los de Dan Brown, son como el Código da Vinci pero mexicano. Bueno, o, 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 o latinoamericano, pues. Este Dan Brown escribe el Código da Vinci, Ángeles y Demonios, eh, no me acuerdo cuál otra. Es como el mismo personaje, es el mismo tipo de saga. Son novelas. Eh, lo que yo diría, Marta, lo que yo te digo es que pues son esencialmente ficticias, la, la, los escritos, ambos, basados en una serie de creencias que están justificadas porque han permanecido durante años. Eso, eso les, uno puede creer que les va a dar cierto carácter de, de veracidad. ¿no? Eh, Dan Brown en el Código de Da Vinci plantea que existen los símbolos de la espada y el cáliz que si sí existen esos símbolos y que eh, por lo tanto Jesús tuvo hijos por un simbolismo y entonces esos hijos van a demostrar que finalmente Jesús era mortal y eso va a hacer temblar las bases de la iglesia católica y cristiana, hay un parte de verdad en eso <risa> pero, o sea, aunque se demostrara, si existe un sudario, que es el sudario de, de Turín, y existe la sangre de Cristo, y entonces dicen, no, pues sí existió, no pasa nada. No pa, no le pasa nada a la iglesia, pero decir, uh -huh. ah, pues sí, fue un hombre y se murió. ¿no? Eh, y encontramos la tumba y, y si sí estaba ahí el cuerpo, entonces no resucitó al tercer día. Porque de cualquier manera la iglesia lo va a sacar de cualquier otra manera. Va a claro que sí, o se va a decir, ah, no, pues son otros huesos. Y ya, no, no se tambalea nada, eh... Son evidencias muy bonitas de tener, todas las cosas dichas en Caballo de Troya son muy simpáticas e interesantes eh, para para conocer, no no digo que no, son, son atractivas, pero hay, hay muchísimas cosas que, que son muy rebatibles. Digo, si alguien quisiera hacerlas pasar por verdad, estoy seguro que la, la, la idea del señor Benítez no es hacerlas pasar por realidad, ojalá. Porque, porque hay, hay muchas cosas que son endebles en, en lo que cuenta pero pues eso eso también será será otro, tema de otro momento porque luego me lo, luego acabo amargando a todos eh, siendo escéptico
6: en general y el doctor Arqueles nos dice que ya que ya fueron muchísimos viajes ya, que ya en estamos el tiempo, exacto que estamos yo en quiero el que nos despidamos con esta bonita frase de Chipetotec, dice para viajar en el pasado basta con mirar hacia el cielo es increíble que el sol que vemos es el sol de hace ocho minutos... ...y siempre será el sol de hace ocho minutos. Piénsalo. Lo estoy pensando, lo estoy pensando,
7: efectivamente.
6: Y con esta con esta máxima de Chipetotec nos despedimos de estos viajes en el tiempo. Nos escucharemos en el futuro o en el pasado como ustedes lo elijan. Mientras tanto se claro. despide la voz de Luis Flores del Mal.
7: La voz del Mago Conde le da las gracias a don Agustín Muli en la operación técnica... A, a, a Alba a...
6: Martínez en la continuidad
7: Al Betoques, a Voice y a Arkeles Vean que equipazo de producción hubo ahí Recuerden nos vamos a dejar a continuación Con primero una rolita Y después va a venir Manifiesto pero antes de manifiesto Se aproxima la nota nuestra Nombre, nombre, programón que les espera todavía Quédense por favor modulada. Chau,
4: Adiós
9: No tengo tiempo para caminar. A todo el juego como negociar Todo lo que predije se ha hecho realidad Lo puedes escuchar por toda la ciudad No tengo tiempo para bromear Marcas multinacionales en mi celular Político pensando cómo contestar Estrategia militar y marketing viral. Todo el en
2: tu pantalla no
9: lo puedes parar. No tengo tiempo para bramear no Enseñando a todo el juego cómo negociar. No tengo tiempo para bramear Enseñando a todo el juego cómo negociar. No si digo que quiero algo es que lo ya a tener. Me concentro y acelero es todo lo que se hace. Mientras adelanto un a pequeñecer. No te he pagado los ritmos pero Fensé Hace solo un año no tenía carne. Escribiendo desde el curro como lo iba a hacer Ahora salgo de la sala viendo amanecer Aprieto el bajo fuerte y arranco el la
2: tres <risa> y palabras ley
9: Porque no podéis Me queréis bajo tierra pero no pode. Da igual los millones que tengas en play Soy el hombre del año, sé que todos lo ven. <muchas> <muchas> <tó> ve. <muchas>
2: no tengo tiempo
9: para gramear <muchas> Enseñando a todo el juego cómo negociar
2: <muchas> No tengo tiempo para gramear
9: no, 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 no. Enseñando a todo el juego cómo negociar Porque yo quiero mi pasta Toda mi pasta Este talento me desgasta Me desgasta Última enseñanza
3: del día
1: El dinero no compra la felicidad
3: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho
3: Medítalo resistencia modulada Asistencia modulada,
10: escuchas,
3: 96.1 y de FM
4: x e -U n Radio UNAM
0: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
5: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Ay, güey, wey, wey. Ay, wey. ¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno. Yo te cielo. Frida
5: Kahlo Radio UNAM.
11: Experiencia Sonora.
12: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario que se besa en el escenario. Mexicanos que afirman que aman la lluvia se encierran en su casa cuando empieza el aguacero. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con La Nota Nostra, el 100% de las personas que afirman amar la lluvia prefieren no mojarse. Al ser invitados a bailar felizmente en un charco mientras caía un brutal aguacero, los sujetos de estudio se negaron a participar y prefirieron sacar sus paraguas. Nuestros expertos siguen investigando implacablemente este contradictorio e inusual comportamiento. Chairo, que se quejaba de las detenciones arbitrarias y de la revisión de mochilas en el metro durante administraciones pasadas, afirma que las detenciones arbitrarias y la revisión de mochilas en el metro realizadas por la Guardia Nacional son necesarias para garantizar la seguridad. La revisión aleatoria de mochilas en el metro implementada por el gobierno actual ha desatado la polémica y mientras varios chairos ya se forman para ser revisados, muchos fifís empiezan a aportar morales rastafaris para que los revisen y así poder quejarse. Si quieres que te revisen la mochila, acércate a tu estación del metro favorita. Teníamos una nota acerca del beso que se dio en el escenario la banda alemana Rammstein para protestar contra una ley retrógrada en un país retrógrado. Pero luego recordamos que vivimos en un país retrógrado, con valores retrógrados y con metaleritos homofóbicos que aman a Judas Priest, aunque su vocalista es orgullosamente homosexual. Así es que decidimos no escribir nada al respecto. Y mientras tú sigues sin titularte por estar escuchando Resistencia Modulada, Laura Bozo recibe un doctorado honoris causa. La conductora de televisión y abogada explicó que su reconocimiento llega gracias a su activismo como defensora de los derechos de la mujer y los derechos humanos. ¡Que pase el decimero!
6: Este mundo enfermo y triste tiene mucha variedad, existe amor y crueldad, el meme y el mame existe, pero hasta Dios se resiste en mirar lo que ha inventado, pues se siente avergonzado de crear algo baboso que se llama Laura Bozo y ya tiene un doctorado. <risa>
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. ¡Maldito aparato, ¡Qué
2: más gracioso! Escucha, escuchas, resistencia moderna.
11: Era verano, el sol caía verticalmente sobre nuestras cabezas. Era verano, sin embargo el invierno en nuestras vidas comenzaba. Tú, una semilla que dormía serena, una manta de nieve te envolvía. Demeter había abierto sus brazos para recibirte. Tus hermanos te pusieron cuidadosamente en sus manos.
13: Nos alejamos de aquel lugar, con la esperanza de una primavera metafísica. Y las flores de Camposanto que aparecieron en tu piel se vuelvan reflugentes carolas de amapolitas moradas en la tierra perséfone resucitada la muerte
11: no es todavía una fiesta en la luz mediada por la sombra a la sombra levemente iluminada la palabra partícula se volvió onda la onda también puede ser partícula estás aquí y allá
13: simultáneamente en la hoja del cuaderno que se ha vuelto la cara redonda de la luna redonda, luminosa o medianamente oscura cada renglón parece un gajito de luz las letras sobre los renglones son pájaros y trinan sus notas notas musicales en que se convierten las palabras Nadia Vera entonan una canción para arrullarte el viento en mi ventana
11: me ha dicho que debo Quedarme callada mientras pasa la tormenta, y acurrucucú, mi espíritu, junto, con al, junto al tuyo, dejo esta nota en algún lugar del universo, mientras soñamos, arrulladas con el táñer de las esferas, el canto de las ballenas y el susurro
13: de las hojas. Si parezco una flor, y perezco cual sin flor, en la ráfaga de un día tormentosamente oscuro.
11: Si parezco mariposa y perezco cual si tal, en la ráfaga
13: del viento tormentosamente helado, y aparezco en la montaña, como si mujer dormida, adornada con la nieve, y el viento ya es mi amigo. Si parezco y perezco y aparezco,
11: es que en tu memoria recupero la forma.
0: Lo que me comentaba este Rubén cuando lo vi, pues es, que, pues es que ya viviendo con, con esta, así con las, amenazas, sobre, con las amenazas encima, pues ya
8: no puedes vivir tranquilo, no puedes hacer tu trabajo tranquilo.
11: Para la doncella de ondas que te has vuelto, Nadia Dominique, y celebrar tu vida en el aniversario de tu nacimiento.
8: No, pues ya no puedes vivir, Tranquilo, no puedes hacer tu trabajo tranquilo Por tu señal
2: Por tu señal
3: Que han privado de la vida
5: Hubo desde un inicio Un linchamiento público Hacia las personas En torno a este caso Tranquilo, no puedes hacer tu trabajo tranquilo
2: Por tu señor.
5: Lo que me comentaba
2: Están, Rubén cuando
5: vivía,
0: es que ya
2: viviendo con
0: esto, así, con las amenazas encima, pues ya no puedes vivir tranquilo, no puedes hacer tu trabajo tranquilo.
2: Manifiesto
11: Muy buenas noches. El día de hoy hemos decidido iniciar este manifiesto con un extracto del de poema La muerte no es todavía una fiesta, un poema de Mirta Luz Pérez, quien es poeta y madre de Nadia Vera. Eh, una de las mujeres que fue asesinada hace cuatro años en el caso de la Narvarte, en este homicidio y multifeminicidio de la Narvarte, que precisamente el día de hoy está pues estamos conmemorando cuatro años de estos hechos... Eh, tan dolorosos, tan terribles y que siguen impunes y bueno, eh, estaremos dedicando una parte de este manifiesto a precisamente exigir justicia, a conmemorar, a hacer memoria de eh, las personas las personas víctimas directamente y también eh, víctimas indirectas que son la familia, que somos también la sociedad y pues bueno, de esta manera les, da, les damos la bienvenida en esta noche de miércoles 31 de julio. Hola, ¿cómo estás Moni?
13: Hola Berenice Camacho, muy bien, contenta de estar en un manifiesto más el día de hoy que por cierto se acaba el mes y se nos escurren las palabras en esta noche tan eh, pues lluviosa acaba de caer una breve pero sustanciosa tormenta uh -huh. en el centro de la Ciudad de México y como bien dices eh, estamos recordando cuatro años del asesinato de la Narvarte que sucedió un 31 de julio del 2015 y escuchamos fragmentos también de este personaje que tiene tintes cómicos, pero en realidad es, es sumamente macabro lo que Muy sucedió sí. en, su, eh, pues en su gobierno mientras estuvo al frente de el estado de Veracruz como gobernador y es este señor Javier Duarte que tiene todavía muchas cosas que explicar a la sociedad y a tantas víctimas también. Pero antes de comenzar de lleno con este tema, eh, queremos saludar del otro lado del cristal a Oscar Sánchez, el voice, quien hace de esta radio una cuestión más experimental y agradable para los oídos que nos escuchan. Y también a Mago Conde, que ya se está despidiendo de esta cabina radiofónica y en los controles don Agustín Mulia, más allá de este cristal, está en el otro cristal Alba Martínez en continuidad que resiste como todas las noches. Que resiste como siempre,
11: y aquí estamos para eh, no inaugurar la noche, eso lo hizo el lenguas, pero sí para acompañar esta noche lluviosa, y, y pues, eh, lo que comentaban en la, en la nota nuestra, ¿a poco, ¿a poco sí es cierto que ustedes se siguen mojando y siguen disfrutando la lluvia, siguen uh -huh. eh, brincando los charcos, aquellos románticos de la lluvia, pues díganos, ¿cómo les trata el clima en la Ciudad de México? Cayó, como bien dices, Moni, una lluvia intensa, aunque breve pero muy intensa, de verdad el cielo se caía por lo menos en las inmediaciones de Radio Nam en la Colonia del Valle donde transmitimos completamente en vivo hay que decirlo 96.1 de FM aquí en Adolfo Prieto 133 y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales para que ustedes, querido público se manifiesten, para que nos digan que es, bueno, cómo les trata la lluvia, pero también nos den los comentarios que quieran, nos envíen sus GIFs, nos manden sus memes de Carlos Ahumada y Rosario Robles. <risa> Híjole, qué desenlace, qué, qué desenlace, qué nos deparará en esta historia eh, de intrigas, de corrupción. Es una telenovela, pero también de amores y sí de traiciones. Sí, sí, lo tiene todo, lo sí,
13: tiene, tiene todo. intriga, tiene <risa> eh, estafa maestra... Tiene, tiene
11: de todo, tiene traiciones, traiciones al amor y traiciones a,
13: a, a la izquierda. y eh, Les estás dando eh, la, la carnita la nueva serie de Netflix, Berenice. Sí, ¿no? y ahí ya sale
11: por lo menos una Virgen de Guadalupe bien hecha, hecha y derecha. Este no, la rosa de Guadalupe, perdón. Se nota que soy fan. <risa> bueno, pues así, así iniciamos. Eh, un poquito para distraernos para dentro de este contexto tan complicado eh, de país que tenemos encima. Pues eh, pues soltarnos un poquito. Soltarnos a hablar tal vez de la lluvia de pronto. Así es que nuestras redes sociales están completamente atentas. Arroba y remodulada, así nos encuentran en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook, y nos va a dar mucho gusto leer. Leer sus comentarios. Y pues, Moni, hoy ya decíamos, eh, nos sumamos a esta conmemoración y exigencia de justicia del de caso de la Narbarte. Vamos a estar conversando en unos momentos más con María de Becky. Eh, ella es integrante del artículo 19, ahí se desarrolla como coordinadora del proyecto de Derecho a la Verdad. Es una parte muy importante, me parece, de esta organización, el Derecho a la Verdad, eh, pues por tantos y tantos casos que se han sumado, que han quedado impunes, y vaya, el caso Ayotzinapa es emblemático, pero también está este y también hay muchos más. Entonces es importante atender también ese... Ese ángulo, digamos, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, el acceso a la verdad, ¿qué significa eso?
13: Claro, ¿no? y la memoria también. ¿no? Y la memoria, por supuesto. En un contexto de, de entre comillas, transformaciones, ¿no? Uh -huh. Qué tanto recordar y hacer memoria tiene también que ver con hacer justicia, ¿no? Y reclamar también esta cuestión a los gobiernos y al, pues tantos crímenes que se han cometido no se pueden quedar en la impunidad total. Así es, pues sí, eh, de eso de eso va
11: nuestra conversación, digamos, eh, principal de esta noche, nuestra línea más fuerte del manifiesto. Vamos a estar conversando con María de Becky acerca de estos cuatro años del caso de la Narvarte. Y bueno, Moni, ya estábamos desde la semana pasada, pues Artículo 19 eh, ha realizado... Una serie de actividades, de acciones, entre ellas un podcast en cuatro capítulos. La semana pasada, aquí en Manifiesto, transmitimos el primer capítulo. El día de hoy, que se cumplen cuatro años, vamos a transmitir el segundo y el tercero. Y ya para el próximo miércoles, la cuarta y última entrega. Entonces, eh, este es un podcast realizado por Artículo 19, eh, en compañía también de los familiares, de las eh, familiares de las víctimas. Y nos van a estar contando todo lo que van a hacer, todo lo que van a realizar, hay dos informes, hay una novela gráfica, en fin, eh, de verdad que, bueno, esta organización le ha dado seguimiento, ha estado desde el primer momento eh, muy eh, cercana, digamos, atenta a este caso de la Nervarte, y pues bueno, platicaremos con María de Becky al respecto. ¿Eh?
13: Y bueno, también tenemos encuadre el día de hoy. Así no sé, es, si nos adelantar, ay, 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 dar ay, ay, una probadita. Estaba volteando <risa> por otro lado.
14: <risa>
13: en encuadre vamos a platicar con Mariana Gándara de Cátedra Bergman también acerca de eh, pues una convocatoria que traen muy, muy acorde con el tema de justicia con el tema de rendición de cuentas y con el tema de cine transgresor, cine de denuncia y cine documental. Entonces, atentos porque este manifiesto viene filoso el día de hoy. Bienvenidos al último día de julio. Esto es 2019 en Resistencia Modulada.
3: Vamos con música. Bueno, yo
11: creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad
3: Manifiesto. 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 Yang on, 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 y, y
5: la farsa de la gente que corrompe y que te dice, conserva tu colmillo bien filoso, que tu presa ya te aguarda en calabozos tiniebras tiniebras a ti todos te observan, comes de la traición y la mentira hoy mucha gente se revuelca en tu malicia, escondes tus dudas te duermes en penumbra son muchos los que quieren tu renuncia la sucia sociedad es la que a ti te gusta, con esa impunidad a cualquiera asustan tu falsa identidad a todos
2: preocupa, no ocultas la verdad ¿dónde está tu culpa? Dime 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 Dime,
5: Dime Muerdes cadenas que te plantan un sistema decadente, escupe todo el odio venenoso hoy tu figura tiene cambios sustanciosos,
2: tinieblas, tinieblas a ti todos te observan, rompes todo principio
5: y todo orden Siempre te interpone, Enseñas tus dientes a espaldas de la gente Son muchos los que gritan ya conscientes Justicia y libertad es lo que nunca escuchas Para todos
2: igualdad es lo que más te asusta de, de poder es lo que más te cuesta Vivir a poder es lo que nunca te
14: Dime. 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 Dime.
5: Dime. 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 que Dime. y que te dice conserva tu Dime. Dime. Ya te aguarda en calabozos tinieblas a ti todos te observan Comes de la traición y la mentira
14: Hoy mucha gente se revuelve en policía es...
0: Matar en México cada vez parece más normal Las autoridades encargadas de procurar justicia Refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo Para saber no solo quién mata Sino para qué y quién está detrás de la muerte porque eso dicen es una exquisitez este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte. Ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
15: Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia. Preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón? Por el derecho a la verdad, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
0: una investigación sobre el caso del homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte.
15: Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para iniciativas locales
0: y Open Society Foundations.
15: Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para artículo 19 por la periodista Sara Pantoja.
0: La tarde del viernes 31 de julio de 2015, Rubén Espinosa, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós y Nadia Vera fueron torturados y asesinados en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón en la colonia Navarte, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, una de las víctimas permitió el acceso al edificio del departamento a tres sujetos identificados, como Daniel Pacheco Gutiérrez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Cendejas, quienes actualmente están presos por su presunta responsabilidad en el crimen. Esa misma versión indica que en aproximadamente 50 minutos los agresores entraron al lugar donde golpearon, sometieron, torturaron y asesinaron a las víctimas con una sola arma calibre 9mm nueva y un utensilio de cocina, aparentemente un pelapapas. Dos de ellas tenían signos de violencia sexual. Además revolvieron el lugar en busca de algo, al salir fueron grabados por cámaras de video que mostraron que uno de ellos portaba una maleta negra y que otro se llevó el auto Mustang estacionado afuera del edificio propiedad de Mille. El crimen fue descubierto alrededor de las 7 de la noche por la cuarta habitante del departamento, quien llegó al lugar después de salir de su trabajo. Al hallar los cadáveres, de inmediato pidió ayuda a la policía, aunque en los videos captados por cámaras ubicadas en la calle no resulta tan claro que fue como ella lo declaró al Ministerio Público. Vecinos del edificio que rindieron su declaración dijeron a las autoridades que no escucharon ruidos ni disparos. El delito podría haber pasado desapercibido como uno más de los 2.3 homicidios que a diario ocurrían en promedio en la capital mexicana durante el 2015. Sin embargo, antes de confirmar la identidad de las víctimas, las hermanas de Rubén, Patricia y Alma, y algunos de sus amigos comenzaron a hacer público que éste estaba desaparecido y que el último lugar donde fue visto con vida era aquel departamento.
15: La Organización Internacional Artículo 19 también lo consignó vía Twitter, pues ya tenía antecedentes de la situación de alerta de Rubén en la ciudad. La tarde del 1 de agosto, integrantes de distintas redes de periodistas, entre ellas fotoreporteros MX y periodistas de a pie, ya tenían confirmado que él era una de las víctimas. Algunos acudieron a la Fiscalía de Homicidios de la PGJ en Azcapotzalco a acompañar a sus hermanas en las primeras diligencias. Otros se reunieron en un lugar de la Colonia Roma para planear las acciones de protesta y es que el asesinato de Rubén significaba la primera agresión mortal en el gremio de la Ciudad de México, con lo que ésta dejó de ser el oasis de seguridad para periodistas amenazados del país. Las protestas arreciaron en Facebook y Twitter. Los mensajes de condena por el asesinato de Rubén empezaron a mencionar que semanas atrás él huyó de Jalapa por las amenazas y hostigamiento que el entonces gobernador, Javier Duarte, y su secretario de Seguridad pública, Arturo Bermúdez, presuntamente habían hecho en su contra. La presión contra el procurador Rodolfo Ríos y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fue tal que autoridades capitalinas citaron al entonces director de Artículo 19, Darío Ramírez, de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, y de la agencia Cuarto Oscuro, Pedro Valtierra, Ambos medios en los que el fotoperiodista colaboraba, así como a Daniela Pastrana, directora de la red de periodistas de a pie, y a Alejandro Meléndez, de Fotorreporteros MX, amigo de Rubén, con quien tenía un protocolo de seguridad.
0: La cita fue el domingo 2 de agosto en la propia oficina del procurador En el sexto piso de la sede de la dependencia a su cargo Más conocida como el búnker de la colonia Doctores Ahí, Ríos Garza dijo a los asistentes algo que de inicio Rompió cualquier protocolo de investigación No era contra él No puedo abrirlo a los medios Pero sí les puedo decir que en las investigaciones que llevamos No fue un ataque contra Rubén Los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística esto, según se escucha en el audio de la reunión difundido públicamente por la red de periodistas de a pie, en su página de internet cuando se cumplió el primer aniversario del crimen, el 31 de julio de 2016. Aún no pasaban ni 12 horas de que habían confirmado la identidad del fotoperiodista y el procurador ya descartaba la línea de investigación de las amenazas y de hostigamiento desde Veracruz en su contra. Aún así, Ríos Garza les pidió confianza pues dijo que un equipo muy importante ya investigaba el asunto. También les aseguró que no permitiría la impunidad y que el caso no quedaría como un crimen más o en el olvido. El 9 de julio de 2015, Rompimiento TV realizó una entrevista a Rubén Espinosa donde habla abiertamente sobre las amenazas contra periodistas en Veracruz.
16: Eh, la cosa es difícil en Veracruz, a todas luces, todos lo sabemos. Eh, es complicado llevar a cabo la labor periodística en esa entidad. ¿no? Es eh, difícil vivir ahí como sociedad también. ¿no? Todo el mundo es atacado cuando, cuando tú criticas el, el mal gobierno que lleva Javier Duarte. Y eh, me tuve que venir eh, en, un, en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Estando acá dando algunas entrevistas, me entero que matan al número 13, ¿no? Al número 13 eh, asesinado por, por este mal gobierno o por, por no detener esta situación, ¿no?, contra los comunicadores. ¿Cuál era bueno, el eh, las condiciones son malas para todos eh, yo tuve que salir por, por intimidaciones no eh, no una agresión directa como tal pero por sentido común no acaba de pasar eh, el ataque a los estudiantes a los cuales eh, golpearon brutalmente con machetes y todo y este entonces eh, no, no podemos en esta en esta situación a, a hacer menos no cualquier tipo de, de agresión de intimidación porque no sabemos qué es lo que va a suceder eh, Veracruz se caracteriza eh, por la falta no no hay estado de derecho, no. Tan es así que que no hay justicia por ningún compañero asesinado, ¿no? Solamente hay un solo detenido de 13 asesinados, ¿no? Un solo detenido que este posiblemente no sea.
0: Mientras tanto, el exgobernador Javier Duarte hacía las siguientes declaraciones ante la prensa.
5: Algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos. ¿Qué les quiero pedir, compañeras y compañeros? Y se los digo, por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes, al que crucifican es a mí. Pórtense bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz solo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Que nos hagamos como que las virgen nos hablen es otra historia. Pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el AMPA. Pórtense bien, por favor. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas por ahí. Por su
15: parte, Nadia Vera responsabilizó al entonces gobernador Javier Duarte de cualquier cosa que pudiera sucederle. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado, y a todo su gabinete, sobre eh, cualquiera, cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y eh, organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes,
3: académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado, nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.
0: Este podcast continuará.
2: Manifiesto
11: Seguimos aquí en Manifiesto en este miércoles 31 de julio, eh, el día en el que conmemoramos, en el que hacemos un homenaje junto con otras organizaciones, junto con otros medios, artículo 19 por supuesto, acerca del de caso del de homicidio y el multifeminicidio de la Narvarte. Y pues bueno, para para observar, digamos, un ángulo que ya lo, lo empezábamos un poco a platicar al inicio, el ángulo de la verdad, de la importancia, de lo que significa la verdad en estos casos terribles de eh, violencia, de asesinatos, de, de, de esta violencia tan crueta, cruenta, eh, pues está en la línea María de Becky, quien es coordinadora del proyecto de Derecho a la Verdad de la organización Artículo 19, y pues te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches, mi dice ¿cómo estás? Pues, muy
11: bien, María. Muy muy bien, y pues bueno, escuchando este trabajo que realizaron, María, eh, este trabajo que hemos... Eh, Creo que dentro de eh, junto con otros medios hemos eh, decidido transmitir como unirnos a este homenaje que hacen ustedes, a este homenaje pero también a esta exigencia de justicia y la parte de la verdad tiene mucho que ver, tiene mucha relevancia y tiene su importancia, tiene su peso. Entonces tal vez eh, yo te preguntaría primero para abrir esta conversación qué es importante eh, voltear a ver el tema de la verdad en, en estos casos que que, pues, que hemos tenido de, de tanta violencia y en el caso particular
10: de la Narvarte. Claro, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por, por transmitir los, los podcasts La verdad es que hemos tenido muy buena recepción de los medios, lo cual nos da mucho gusto. Este es un trabajo que se basó en una investigación periodística de la periodista Sara Pantosa de la revista Proceso y después también hicimos, como como saben, una serie de entrevistas a los familiares de las víctimas. Y justo eh, en el artículo tenemos este proyecto que yo coordino, que es el proyecto Derecho a la Verdad. Y acá nos preguntamos, y creo que es muy muy oportuno enlazarlo en lo que en algún momento le dijo Marco Reyes, que era el fiscal central de investigación para la atención del delito de homicidio, a los abogados de, de las víctimas y a los profes familiares. Eh, ...cuando les dijo que la verdad era una exquisitez... ¿no? ...o sea que saber el móvil del crimen era una exquisitez... ...y es que así funciona la justicia en México... ¿no? ...o la injusticia... ...entonces... Eh, ...lo que nos interesa mucho de este artículo... ...es justamente que se garantice el derecho a la verdad... ...lo cual quiere decir que se respondan todas las preguntas... Eh, ...de cada uno de los crímenes... ¿no? ...que es quiénes fueron las víctimas... ...qué fue lo que pasó... ...quiénes son los perpetradores y en qué contexto pasan estas cosas y por qué, ¿no? Entonces lo que suele hacer la justicia en México es decir bueno ya agarramos a los culpables ya están las rejas pero muchas veces con, con signos de tortura no como en el caso que mencionaban hace rato de de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa pero en este caso como en este caso seguimos sin saber por qué ¿no? Qué fue lo que pasó ¿Por qué pasaron estas cosas? ¿Cómo hay un contexto en donde pueden asesinar a un periodista, eh, cometer feminicidio contra cuatro mujeres, una de ellas defensora defensora de derechos humanos? Y eh, el no saber la verdad nos impide tener una justicia plena, pero también nos impide eh, tener de hecho, eh, gozar de las garantías de no repetición, lo cual significaría que estos crímenes no vuelvan a pasar, ¿no? Entonces creo que desde el artículo 19 hemos, eh, bueno, se ha acompañado desde un principio de este caso, sobre todo llevando la defensa legal de, de Rubén Espinosa, pero también hemos trabajado mucho en esto de, de poder contestar estas preguntas, no de poder acercar a la gente las historias de cada una de las víctimas, como ustedes bien saben, eh, desp nada después de que pasaron estos, estos crímenes. Eh, la Procuraduría lanzó toda una campaña de estigmatización que revictimizó a las, a las víctimas, ¿no? a, a Nadia, a no a Yesenia, a Alejandra y a Rubén. Y eh, también fue una campaña que tocó muy profundamente a sus familias. no. Entonces, no, a nosotros nos interesa mucho que se pueda conocer quiénes eran estas personas, qué les gustaba. Quiénes las extrañan también, ¿no? Y cómo cambió la vida de, de sus seres queridos estos estos homicidios y estos homicidios. Uh -huh, claro. Y también
13: en este ejercicio de la memoria, María, recordar que hay una línea de investigación que apunta directamente al Estado, ¿no? Al gobierno de Javier Duarte y que, como bien dices, hacer esta cuestión de recordar es también no volver a repetir los hechos en un cambio de, de gobierno que, si bien eh, pues se anuncian muchas cosas, pues también debe de retomar este tipo de situaciones, este tipo de denuncias.
10: Exactamente, Mónica, sí. Pues lo que hemos empujado desde el desde artículo 19 y con las otras dos organizaciones que también acompañan el caso eh, que son la Clínica de Interés Público contra la trata de Personas del ISAM y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC, eh, es justamente que es algo que está en la recomendación de 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se tiene que hacer un plan de investigación en donde se pongan todas las líneas eh, de investigación y se garantice que se lleven a cabo todas las diligencias para que todas estas líneas puedan ser eh, realmente investigadas, ¿no? Y como dices, una de las líneas es eh, el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa. Así
2: es. Otra
10: de las líneas, por supuesto, es la actividad... Eh, de Defensoría de Derechos Humanos de Nadia Vera, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, hasta ahora, cuatro años después de, de estos crímenes, es que se tiene este plan de investigación, ¿no? Entonces, la justicia va con cuatro años de retraso, que muchas veces a los a los funcionarios públicos, a quienes trabajan en las procuradurías, pues se les, no les parece tanto tiempo, ¿no? Pero para el tiempo, en las familias, esto es una eternidad, ¿no? Son cuatro años sin saber qué fue lo que pasó, cuatro años en que se ha estigmatizado a las familias desde el primer día hasta el día de hoy y cuatro años en que ellas siguen exigiendo justicia y la reparación integral del daño. Claro. Que en la reparación mm -hmm. integral del daño justamente se habla también de eh, la memoria, ¿no? que es sí, lo que mencionabas sí. ahora, Mónica, ¿no? que no solo reivindicar la, mem la memoria de las víctimas, sino también eh, hacer actos de memoria eh, cotidiana, no poder eh, poner nombres de las personas que fueron asesinadas en lugares públicos, algo que, que signifique para las familias, no que sea reparador para las familias y también todo el tema de, de la no repetición es parte de la de las eh, de la reparación integral del daño, no entonces hacer justicia y terminar con la impunidad es parte también de esta reparación y de como tú dices que no se vuelvan a repetir estos crímenes ¿no? que este crimen tan emblemático siga impune y sigamos sin saber quiénes hicieron la orden ¿no? porque se supone que sabemos quiénes fueron los que los que mataron a estas a estas cinco personas eh, todavía hay indicios de que había una cuarta persona en el departamento que no, no se ha investigado quién era eh, pues no sabemos quién dijo esa orden, ¿no? ¿Por qué fue que esto sucedió? Y mientras estas estas líneas no se investiguen, entonces no se puede prevenir que estas que estos crímenes vuelvan a suceder. Así es, claro. María,
11: nada más para acotar eso que nos estás comentando que es muy importante que todos sepamos, bueno, en qué va después de cuatro años, en qué va este caso. Eh, nada más eh, acláranos una cosa. De las tres personas que están detenidas, digamos como autores materiales, no no hay un autor intelectual o autores intelectuales todavía, eh, digamos en proceso. Pero de esos tres, hay alguno que tenga sentencia, eh, digamos nada más para aclarar ese punto.
10: Sí, uno de ellos ya tiene una sentencia además. Más de 300 años y eh, los demás están, lo, los otros
11: dos están esperando todavía sentencia uh -huh, Ok, están en prisión preventiva, obviamente en lo, que, en lo que está su eh, se, se desarrolla su caso Bien, eh, pues vaya los podcasts que, que nos han compartido eh, ustedes, María, nos dicen mucho, nos revelan mucho, hemos visto bueno, hemos escuchado el testimonio un amplio testimonio de Rubén Espinosa de Nadia Vera también y lo que nos comentas tú ahorita, me parece que es muy revelador y que, y que nos sirve mucho como sociedad para entender, para entrarle a este tipo de temas y ver qué es lo importante, ¿no? O sea, de pronto hay un montón de ángulos, hay muchas aristas, está el tema judicial que es muy complejo a veces, ¿no? que tiene unas palabrotas y unos términos incomprensibles. Pero nos hablas de memoria, nos hablas de reparación del daño. Eh, nos hablas de temas importantes que de pronto pasan en los medios y que, y que tal vez no estamos entendiendo del todo pero me parece que como lo, lo planteas pues es, es eh, clarifica bastante de qué se trata ¿no? de qué se trata el hecho de que eh, por ejemplo en el caso, bueno todas de hecho y, y junto con Rubén fueran estigmatizados y criminalizados y cómo la verdad eh, pre y la memoria eh, intenta y, y se trata también de, eh, pues digamos, de limpiar esos nombres, de limpiar su memoria, de recordarlos. Eh, con, con todas las particularidades y también con toda su dimensión humana ¿no? digamos y me parece que eso es importante en el proyecto que tú coordinas y ya para despedirnos porque vamos a transmitir el tercer la tercera entrega de esto de cuatro la tercera de cuatro de esta serie de podcast eh, para, para despedirnos eh, maría yo quiero preguntarte también eh, por qué es importante nombrar así eh, decirle un, un homicidio y un multifeminicidio eh, ¿qué, ¿qué significa hablar de cuatro mujeres que fueron asesinadas eh, y de cómo fueron tratadas sus historias también, ¿no?
10: Claro, sí, eso es súper importante y muchas gracias eh, por preguntar eso Berenice, porque creo que es fundamental no en un, eh, muchas veces se manejó el tema del homicidio de la narrate, el multicrimen etcétera, y para nosotros es fundamental nombrar el tema de los feminicidios, porque quiere decir ...que eh, las mujeres fueron asesinadas... ...por su condición de ser mujer... ...por ser mujeres... ...y cómo fueron asesinadas también... ...la, la forma en la que fueron torturadas... Eh, ...los signos de violencia sexual... Con, las, ...con los que se encontraron... ...los cuerpos... ...nos hablan de este... ...como ensañarse por el solo hecho de ser mujer... ¿no? ...entonces... Eh, también, dentro de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF, está que se tiene que asignar los protocolos de investigación de los feminicidios en la Ciudad de México, que tiene que ser en todo el país, pero bueno, esta recomendación va para, para la Ciudad de México, porque en este caso fue muy revelador de cómo eh, no se investiga con perspectiva de género, ¿no? y eso es algo que es fundamental. Eh, para que la justicia sea exhaustiva y expedita, ¿no? Que claro. sea que, que estos crímenes sean investigados por su condición de, de feminicidios y también los protocolos para hacer investigaciones de personas, de asesinatos, homicidios o feminicidios de personas defensoras y de personas periodistas, ¿no? Entonces, eh creo que es importante justo también pensar y uno de los informes que presentaremos mañana en, en Casa Lanz, a las diez de la mañana que les invitamos a, a que nos acompañen uh -huh. eh, justamente habla, es un análisis del discurso de cómo se trata en los medios este este caso y mucho de lo que se analiza es esta violencia machista y esta violencia eh, del lenguaje no de cómo se estigmatizó a las mujeres, de cómo se estigmatizó a miles por ser colombiana, eh, Alejandra, por ser trabajadora del hogar, etcétera, y cómo podemos también trabajar con los medios para que puedan incluir una ética con perspectiva de género y también con una perspectiva interseccional que pueda hablar de las diferentes eh, discriminaciones que sufren las personas. ¿no? Claro. pues María nos
13: sumamos desde de estos micrófonos al grito de resistencia también al, al grito de justicia y agradecemos tu participación en resistencia modulada invitados todos mañana a Casa Lam a las 10 de la mañana para el lanzamiento de esta plataforma muchas gracias María
10: muchísimas gracias a
13: ustedes gracias, pues bueno vamos a escuchar Moni
11: eh, la tercera parte ¿No? la tercera Perfecto. parte de cuatro de esta serie de podcast que eh, realizó Artículo 19 en particular fue eh, Sara Pantoja de Revista Proceso entonces vamos a escuchar
2: Manifieste.
0: Matar en México cada vez parece más normal las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte. Porque eso, dicen, es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
15: Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia. Preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón?
0: Por el derecho a la verdad, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
15: Una investigación sobre el caso del homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte.
0: Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para Iniciativas Locales y Open Society Foundations.
15: Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para Artículo 19 por la periodista Sara Pantoja. A cuatro años de los feminicidios de Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Yesenia Quirós, Nadia Vera y el homicidio de Rubén Espinosa, la autoridad solo ha detenido, bajo procesos irregulares, a tres sospechosos de los que apenas uno tiene sentencia, aunque impugnada. Peor aún, no ha agotado las principales líneas de investigación del móvil, libertad de expresión y derecho a la información y narcotráfico y trata de personas. Tampoco ha ido más allá para dar con él o los autores intelectuales, porque eso es una exquisitez como les dijo Marco Reyes, el entonces fiscal central de investigación para la atención del delito de homicidio a la defensa de los familiares de las víctimas, según contó Leopoldo Maldonado, abogado coadyuvante de la familia de Rubén Espinosa y subdirector de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. La investigación en el caso Narvarte es ilustrativa de cómo se procura y se administra la justicia en la capital mexicana, con múltiples deficiencias humanas y metodológicas que pisotean el debido proceso y los derechos humanos, la manipulación política de la información y un total desinterés por llegar a la verdad y resarcir el daño. De comprobarse la segunda línea de investigación mencionada, también podría ser un indicio de uno de los grandes problemas que padece no solo la capital, sino el país entero, la operación de grupos de la delincuencia organizada en total impunidad, así como la indefensión y el peligro bajo los que viven y trabajan los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Bajo este escenario, el derecho a la verdad de las familias afectadas no se ha garantizado. Y por el contrario, el mensaje político que la autoridad envía es que se debe aceptar la muerte como parte de lo que ocurre en la ciudad y pasar de largo la existencia de una maquinaria para matar que vive siempre en la impunidad, de una estrategia de olvido que anula la exigencia de verdad y justicia. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 4 Diagonal 2017 por la omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia atsiri Quiroz Alfaro, la ayudante de limpieza Olivia Alejandra Negrete Avilés la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa de Cerril.
0: En relación con los hechos ocurridos el 31 de julio de 2015, la comisión logró documentar y constatar diversas omisiones relativas a investigar con la debida diligencia y perspectiva de género en los feminicidios y el homicidio ocurridos en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, además de acciones que han violentado los derechos humanos de las familias de las víctimas y de las personas agraviadas por los hechos. Durante la presentación de esta recomendación, la Ombudsperson capitalina, doctora Perla Gómez Gallardo, expuso que las autoridades señaladas como responsables fueron la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Este organismo acreditó la violación a los derechos humanos de debido proceso y debida diligencia en relación con el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión, a la verdad, acceso a la justicia, a la integridad personal en relación con la memoria, la honra y la dignidad y el de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La titular de este organismo detalló que durante la investigación se realizaron diversas acciones para documentar el caso, consistentes en solicitudes y recopilación de información, informes a las autoridades involucradas como responsables, entrevistas a personas relacionadas con los hechos, consulta y seguimiento de las diversas averiguaciones previas y causas penales, visitas in situ y acompañamientos a las y los familiares en distintos momentos procesales. La entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indicó que en los casos de feminicidios los cuales ascendían a 7 por día a nivel nacional, se debe asegurar una debida sustanciación del procedimiento con perspectiva de género y un adecuado seguimiento de estándares internacionales para que, entre otras, se eliminen los estereotipos y discriminación por razón de género en los procesos de investigación y no se conviertan en ejemplos permisivos que den un mensaje erróneo a la sociedad. En el mismo sentido, respecto a los delitos relacionados con violaciones de derechos a periodistas y personas que ejercen su libertad de expresión, así como aquellas que ejercen su derecho a defender derechos humanos, resulta fundamental garantizar la debida diligencia y el acceso a la verdad de los hechos, que permita a la sociedad el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, pilares fundamentales para la democracia.
15: ¿Cómo seguir después de una pérdida de este tamaño? cómo enfrentarse a la impunidad y a la falta de verdad. Los familiares de las víctimas se preguntan cada día cómo es posible vivir con el dolor, siempre recordando la vida. Mirta Luz Pérez Robledo, poeta y madre de Nadia Vera, escribió un bellísimo poemario que le dedicó a su hija, recalcando que más allá de la muerte existe el amor.
0: Dicen que cuando dicten sentencia, una calle para tu nombre reparará el daño. Pero yo quisiera una calle donde tú y yo camináramos juntas. En aquel pueblo nuestro camináramos juntas viéndonos platicando con aquellas palabras solo nuestras... ...que exportábamos a los habitantes de otras ciudades que se ganaban nuestro corazón. Una calle para tu nombre no reparará el daño en este país de sombras. Tendría que ser una calle donde una mujer pudiera caminar segura. Tendría que ser una calle donde cualquier persona pudiera caminar de noche sin sentir miedo. Tendría que ser una calle como un libro, un lugar seguro. Una calle para reparar el daño es inexistente lugar en este país de sombras perdidas este podcast continuará.
1: Manifiesto
3: Del Beatbox Real Drap Shit Al Abrillo Box Recomendaciones culturales Dentro y fuera del museo en Encuadra
13: Y lo que no es una exquisitez es seguir haciendo una red en torno al grito de justicia y a las denuncias. En México durante el primer trimestre de 2019 fueron asesinadas 8.493 personas. Este es el país más violento del continente americano para las y los periodistas, mientras el 56% de las entidades federativas ha declarado la alerta de violencia de género contra las mujeres. Y para hablar de una convocatoria relacionada a este grito y a este megáfono que se haga una vez cada, cada vez más fuerte, está ya con nosotras Berenice en la línea, Mariana Gándara de Cátedra Bergman. Hola, buenas noches Mariana, ¿cómo estás?
17: Bien, Mónica, qué gusto estar con ustedes.
13: No, un gusto nuestro. Pues cuéntanos un poco del de proyecto y la convocatoria que traen entre manos Cátedra Bergman, la Filmoteca de la UNAM, Dox MX y Arcadia.
17: Pues un poco lo que estabas platicando, ¿no? Desde hace ya buen rato vivimos en este país en una especie de infierno dantesco, Así en es. donde la realidad es que todo el tiempo estamos sujetos. A un estado de constante agresión, y nos parecía que, que un poco la idea es que ya violentar al otro no es solo posible, sino probable, ¿no? Y entonces desde ahí sentíamos que la violencia está siendo vista casi como un privilegio, ¿no? La violencia entendida como un derecho. Y nos parecía que desde la Cátedra Berman y desde las demás instituciones de la UNAM, desde DOCSMX, también TV UNAM y Art Kingdom, queríamos generar entonces un espacio de reflexión sobre qué puede hacer en este momento el lenguaje cinematográfico. ¿no? ¿Qué, qué se puede decir? Qué, ¿Qué pueden ser capaces de nombrar las imágenes uh -huh. en torno a, a esta circunstancia? ¿Y de qué manera quizá podemos generar una reflexión que, que nos ayude a, a justo a desarmar el derecho a la violencia?
13: Así es, Y la normalización también. Exacto. ...y en, este, en esta reflexión, Mariana... Eh, ...lanzan una convocatoria.
17: Sí, nosotros dentro de la cátedra... tenemos distintos tipos de actividades... ...a mí una de las que más me gustan... ...son justo las prácticas experimentales... ...que lo que consiste... ...es que hacemos un acompañamiento... ...con un tutor de gran trayectoria... ...en este caso es el cineasta... ...norteamericano Travis Wilkerson... ...que es un documentalista alucinante... Sí, sí. ...y él acompaña el trabajo del grupo seleccionado para que cada proyecto llegue a buen puerto y entonces en este caso tendremos seis cortometrajes que se producen como resultado de este proceso, que se estrenan en Docs MX y se premian en Arcadia. Y la idea es que estos cortometrajes luego puedan eh, ser transmitidos por TV UNAM y además encontrar otros circuitos de distribución. Entonces, queremos que, eh, que no nada más, digamos, nos quedemos en un ejercicio eh, verbal, sino que vayamos a la práctica y que realmente las personas que participen de este proyecto puedan también acercarse al archivo de la filmoteca, que lo que ellos tienen que hacer es mezclar estos materiales de acervo con su propio archivo okay. y a la vez poder jugar con el laboratorio que tiene la filmoteca, es decir... Un poco lo que a mí me parece tan delirante del trabajo de Ted Wilkerson es que no nada más trabaja con el encuadre, sino trabaja con la materialidad misma del celuloide, ¿no? ¿Qué le puedes hacer a esa materialidad uh -huh. para también describir procesos de violencia? Y claro.
13: transgredir.
11: Claro.
17: Exactamente.
11: Qué, qué interesante. Cuéntanos, eh, por favor, pues, eh, ¿cuáles son estas fechas límite de registro? ¿Quiénes se pueden acercar? Eh, digamos, estos detalles y coordenadas técnicas para esta convocatoria práctica experimental.
17: Pues, la convocatoria en realidad está abierta a todo público. Lo que les pedimos es que se metan a la página de la cátedra, que es www.catedraberman.unam.mx Ahí van a encontrar muy fácilmente toda la convocatoria. Tienen que llenar un formulario en línea y ese formulario los va a llevar a un material con el que queremos que nos muestren qué quieren hacer. ¿no? Tenemos que, que ver un cine minuto uh -huh. en donde podamos entender por dónde quieren llevar el proyecto y tienen hasta el 10 de agosto para enviarnos uh -huh. ese cine minuto. A partir de ese trabajo nosotros vamos a una selección y con eso se van a conformar los seis proyectos que, que terminarán estos cortometrajes.
13: Pues ahí está la invitación, Mariana Gándara. Muchas gracias por compartirla en los micrófonos de resistencia modulada y esperemos que se sumen muchas voces, muchos ojos y muchas orejas también a esta convocatoria.
17: No, pero muchísimas gracias a ustedes. Muchas Así. gracias.
13: Gracias, Mariana. Mariana Gándara, coordinadora de Cátedra Bergman. Y pues de esta manera eh, se acaba un manifiesto de denuncia, un manifiesto de memoria uh -huh. y un manifiesto de búsqueda de verdad, Berenice.
11: Así es, ya ya prácticamente nos despedimos, nos estamos despidiendo. Nos vamos a encontrar con ustedes el próximo miércoles. Eh, no sé si nos vamos a ir con algo de música, creo que ya no, ¿verdad? Ya no. Dice Voice que ya no. Agradecemos mucho la producción de esta noche. Moni, muchas gracias. O sea, y, y qué padre, de verdad, no quería dejar de decir que esta propuesta de encuadre eh, es muy emocionante por cómo la universidad, la UNAM se está sumando, está además haciendo puentes con otros espacios, ¿no? Sí. Está Arcadia, está Docs eh, en MX, eh, la film, bueno la Filmoteca que es de la UNAM Teatro UNAM y la cátedra Ingmar Berman, eh, está, está muy, muy interesante lo que están planteando para hacer frente a esta situación no de violencia que ya hemos dicho y que es tan tan
13: dura. ¿eh? Así
11: es, y aportarnos mal, Berenice. Aportarnos mal, <risa> vamos a aportarnos mal, eh, sí, sí, eso nos gusta. Y portarse mal es ser irreverente también, ¿no?
13: Así es, agradecemos a Oscar Sánchez Boyce en la operación de este manifiesto También a Don Agus Que ya va a ser relevo Con el buen Andrés eh, Ramírez, Ramírez Y a, también eh, La continuidad que todavía sigue por ahí Alba Martínez, Berenice Camacho Mónica Sorrosa, muchas gracias Muchas gracias
3: a usted Hasta pronto Manifiesto, incomodando al que dice que es hippie Pero en realidad es Gandaya En la colectividad La distancia entre los cuerpos es ilusoria pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
6: años de experiencia sonora.
0: Imagina cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores.
13: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9.000 partituras?
0: ¿O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
3: Eso es experiencia sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
14: Radio
5: UNAM, experiencia sonora.
3: ¿Te ofrecieron un préstamo inmediato con requisitos mínimos, incluso sin consultar tu historial crediticio? ¡Cuidado!
11: Existen empresas falsas que te piden depositar dinero para autorizar el supuesto préstamo y nunca te
17: lo entregan. No te dejes engañar. Verifica las instituciones autorizadas y supervisadas. Para más información acércate a la conducir.
5: Gobierno de México.
2: El
0: Refugio Sonoro para la Cultura Gótica, viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
18: como lo anuncia nuestro Sweeper, esta es otra edición de Playlisto en vivo a diferencia de nuestra nueva rutina, nuestra nueva fórmula de selección musical. Y el día de hoy vamos enfocados a uno de los festivales que más nos gusta aquí en La Resistencia. Un festival que deriva de una plataforma mundial que tiene un nodo aquí en la Ciudad de México que justo el año pasado cumplió sus cinco lustros. Se trata del Mutec MX y nos acompaña su director que ha estado desde sus inicios, desde el 2003. Bienvenido Damián.
19: Hola, hola, buenas noches. Feliz de estar aquí. Ya se hizo tradición año con año. Ya
18: está la tradición. Es una bella tradición que vamos cumpliendo. Nos encanta que vengas aquí a hablarnos de los detalles, de los highlights. Tal vez también un poco diseccionar lo que corresponde a cada acto y su relevancia. Y también hasta nos das compartido un poco de las, de las grabaciones, un poco de los momentos que has tenido durante el mute, que es Que por cierto me gusta mucho que haya una documentación constante, creo que es algo importante de cualquier festival y sobre todo de cualquier suceso, y hace, digamos, relativamente hace poco, en estos tiempos de inmediatez, el poco ya casi no importa, pero eh, recientemente se compartió este, detalles de la primera ola, que a mí me llama mucho la atención, porque en esta primera ola de actos... Eh, Varias constituyen instalaciones audio audiovisuales o colaboraciones, y varias son premiers. Se habla como. Se ve como algo muy completo y elaborado, ha sido todo un proceso, imagino, complicado pactar todo para que suceda. Y también hay algo muy bonito que me llama la atención, que es el nombre de Murkov, que aparece entre los primeros nombres confirmados, uh -huh. que yo imagino que es alguien que en particular para Mute MX es, digamos, como una figura representativa, de por sí lo es para la experimentación sonora en México y viene también con una colaboración que este también me gustaría empezar, tal vez que nos cuentes acerca de, de este acto
19: bueno, eh, antes que nada el, el momento al que llegamos que es la primera ola de confirmados pues es un trabajo muy a detalle que como bien lo comentabas hace un balance interesante y de alguna forma representa lo que queremos decir año con año eh, la primera ola eh, Siempre es un, un experimento distinto, siempre hemos jugado como con diferentes eh, intenciones o intensidades eh, y en esta ocasión pues es, es justamente un año en el que hay un, un tema interno de reafirmación eh, a dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo. Entonces, eso es lo que le hace realmente relevante especialmente para nosotros poder tener una entrega, una primera entrega de lo que es el imaginario, de lo que será nuestra 16 edición, eh, con muchas inquietudes, creativas sobre todo, en donde a raíz de todo lo que hemos vivido a través de los últimos 15 años, eh, no dejamos de divertirnos con la idea de diseñar, de dibujar, un festival que pueda ir mutando en el paso del tiempo. Entonces, un ejemplo claro es, es, de alguna forma, esta selección, esta narrativa de la primera ola. Y, bueno, ya que hablabas de Murkov con, con Jimmy Lacatos, esta va a ser una premier mundial, de hecho, la presentación de esta instalación slash performance. Eh, Murkov, bueno, eh, para los que no lo conocen, y en lo personal considero, es el artista contemporáneo más importante eh, a nivel Música o sonido eh, Que hay en el extranjero O en el mundo no Creo que es un artista que de alguna forma A través de sus acciones eh, Y no digo a través de las palabras Porque es una persona introvertida De cierta forma Ha llegado a lograr a, escalar En el nivel de artistas experimentales Del mundo eh, Con un sinfín de colaboraciones eh, con artistas solo por mencionar Vanessa Wagner, eh, Eric Trufás, eh, montón de colaboraciones con orquestas, eh, en fin, ¿no? Es, es un artista que vale la pena eh, ponerle atención cuando te propone hacer la premiere de una nueva pieza. Eh, en esta ocasión es Jimmy Lacatos es un artista quebecoa, eh, Montrealés, es, que trabaja con luz principalmente, con arquitecturas virtuales, eh, y estamos pues muy eh, contentos de poder ser la premier mundial de esta pieza eh, que ellos llaman instalación performance eh, que se va a presentar en la 16 edición
18: ah, ahora uh -huh. que mencionas eso de Emilia Catos tiene tal vez sentido el nombre de la pieza, eh, Radiance uh -huh. asumo que ahí estaremos irradiando a través de las frecuencias y qué bonita descripción las de Murkoff. este creo que justo Mucha gente le tiene mucho cariño y apreciación a su trabajo, él es alguien que también representa un, digamos un un puesto muy significativo en un sello emblemático que es Static Y bueno, para quienes no estén familiarizados con Mutec, en general la plataforma es una plataforma con distintos nodos alrededor del mundo y este, digamos que tú eres... Más atinado que no es para decir brevemente el compromiso porque se habla este tal vez a grandes rasgos y leen en, en sus redes de que tienen un compromiso para entrelazar la creatividad digital y también, digamos, como las acciones creativas. Digamos que es un distinto flujo en el que se conectan a partir, no solamente de la digitalidad, creo que también como distintas disciplinas, pero cómo podrías dar una breve descripción o más bien una invitación a lo que es Mutec.
19: Bueno, Mutec es una plataforma internacional, eh, una red eh... De, ...que tienen un festival... ...en cada una de estas ciudades representadas... ...es una plataforma dedicada a empujar... ...a generar el encuentro entre creadores... ...que en este caso utilizan la, la, la tecnología... ...como herramienta para crear... ...yo creo que esto ha sido justamente... ...lo que ha permitido en esta revolución digital... ...que hemos vivido en los últimos 15 a 20 años... Eh, ...que el festival... ...como lo dice su palabra... ...que de alguna forma tiene una relación mute... Eh, ...en el tiempo... ...a través de... ...todas estas manifestaciones artísticas... ...realmente espectaculares, e increíbles... ...que han salido... Eh, ...a raíz de los avances de la tecnología... ...entonces... ...es siempre muy... Eh, ...entretenido... Eh, ...a nivel artístico... ...encontrar todas estas nuevas formas... ...que están surgiendo, porque... Ahora, más que nada, eh, en un principio, cuando empezó Mutec eh, en Montreal, hace 20 años, que este año es el 20 aniversario, es cosa importante de mencionar, eh, había un tema de referencias artísticas que era más un encuentro entre las posibilidades visuales y las posibilidades sonoras. Eh, todavía el tema de la interdisciplina o el diálogo no, no se veía eh, tan de manera frontal. Ahora, Viendo hacia atrás y el tipo de artistas o el tipo de formas que se presentaban o hasta el diseño mismo de, de las formas que se presentaban eh, es una cosa muy distinta ahora precisamente por esas nuevas formas que han surgido en los últimos años ¿no? y, y ese diálogo que existe entre creadores que antes vivían cada quien de alguna forma. Todavía sucede, pero en su propio... En su propio eh, actividad en su propia eh, arte ¿no? Eh, entonces esto es lo que ha sucedido que al, al juntar a toda esta gente resultan eh, en producciones artísticas pues nunca antes vistas eh, existe un diálogo con el espacio existe un diálogo eh, entre las diversas disciplinas eh, y esto genera un ecosistema de contenido sumamente poderoso e interesante. Lo que hacemos nosotros es amplificarlo, es generar y desarrollar y diseñar el perfecto ecosistema para que esto se amplifique. Eh, entonces es muy bonito porque todos nos ayudamos, ¿no? eh, los artistas, los que lo hacemos, el público... Eh, y cada ciudad, obviamente, en estas siete ediciones que tenemos alrededor del mundo, tiene algo que aportar como ciudad. Entonces, eso es lo que hace que realmente cada una de estas ediciones en el mundo tenga una cosa tan particular y tan especial.
18: Bien, pues quienes nos estén escuchando desde México los invitamos a que vengan a la ciudad del 18 al 24 de noviembre para justo que sus sentidos sean testigos de esta amplificación de ondas en las distintas actividades que hay que mencionar que son distintas actividades las que tiene el Mutec MX y vámonos con el primer bloque de música, eh, esto va a ser a cargo de Tim Hecker con el digamos el álbum más reciente que sacó, que también es una secuela al pasado llamado noyo este se llama Noyo, que por lo que veo son kanjis relacionados con la vida presente, la vida terrenal y lo que es después de la vida. Al parecer este disco Tim hacker lo grabó con un ensamble llamado tokyo Gakuso, eso fue en Japón. Tim Hacker que también ahorita que mencionaba Damián mutec cuya sede, este, digamos, como su sede madre que es en Montreal. Eh, Tim Hacker es también un artista, digamos, recurrente, un artista digamos, tal vez emblemático de ese nodo de la plataforma.
19: Sí, Team Hacker vino en la primera edición, en el 2003. Ah,
18: wow, qué bonito, no sabía uh -huh. eso.
19: Team Hacker vino entonces, eh, es un artista que a mí me huele a la cabeza de primer nivel, eh, este ensamble en particular es algo sumamente especial, eh, ya que en vivo pues van a ver entre 6 y 7 músicos que acompañan eh, a Tim hacker incluyendo una sorpresa que ya ya vendrá, una, una artista también increíble que hace parte de este ensamble. Eh, y eh, son, es un ensamble japonés eh, que se llama Konoyo que es con el que Tim Hacker ha venido colaborando en estas últimas dos producciones. Justo. Eh, es un, es, una, es un, eh, un ensamble que trabaja con instrumentos tradicionales japoneses. Entonces hay un diálogo muy interesante entre la parte eh, sonora de Tim Hacker, basada en lo digital, y en este diálogo y discurso con todos estos instrumentos eh, ancestrales. Eh, japoneses, ¿no? Entonces... Okay. Bueno, bueno, una bonita traducción. Ya que podamos decir en dónde es y todo, va a causar más emoción aún.
18: Ah, eso, bien, bien. Me gusta okay. que también haya una sede específica para este acto. Y la vamos a enlazar con la canción que Murkoff y Fax sacaron como para conmemorar el lanzamiento número 100 de Static que de hecho es, es, está muy chistoso porque justo dura 100 segundos y justo la descripción de Bandcamp te invita a que justo en esos 100 segundos te concentres en, en apreciar eh, las distintas tonalidades y también como que digamos que te envuelvas a las capas del sonido entonces veamos si es cierto, por lo pronto seguimos aquí en Playlisto a través de Radio Unam Resistencia Modulada, dedicado de cajón a la 16 a edición de Mute MX Thank you.
1: Estás en el playlist, estás en el playlist.
18: De vuelta en el playlist, si nos acaban de sintonizar, estamos dedicando lo que resta de esta hora. A la 16 edición de Mute Kmx, y justo venimos de un bloque musical en el que escuchamos a Tim Hecker con el ensamble con Hoyo. Bueno, en realidad este aquí sigue trabajando con ese ensamble, nada más que es la secuela de ese álbum, llamado Anoyo, y también digamos con la canción que Murkoff y Fax lanzaron para el lanzamiento número 100 de Static Discos, eh, un sello discográfico. Basado en Tijuana, me parece, y también uno muy emblemático para México en términos de exper experimentación sonora. Y seguimos aquí con Damián, el director de MUTEQMX.
19: Hola, hola. De vuelta. De vuelta.
18: de vuelta, de vuelta. De vuelta del corte. Y justo estábamos hablando en el primer bloque acerca de lo que ha sido la 16 edición. No estábamos hablando como, digamos, como había sido todo este trabajo de, de no solamente de la selección, sino como lo que implica... Las, los distintos actos que son colaboraciones, instalaciones. Tal vez ahora podríamos irnos directo a cuáles son, no sé si decir desde tu perspectiva, los destacados o algo que tengamos que resaltar sobre esta primera ola.
19: Bueno, en realidad eh, escogemos inclusive la cantidad de nombres para generar como una, un balance eh, en las líneas de alguna forma de programación que queremos seguir. Eh, en el resto de lo que se va a anunciar y en toda la información. Cabe destacar que estamos hablando de esto y falta todavía una cantidad importante de tiempo, pero precisamente eh, con todo el aprendizaje que hemos tenido y también todo el contenido que traemos, eh, sentimos que era necesario empezar a, a dirigir cada cosa y cada artista a la gente para que tengan tiempo de conocerlo, de masticarlo, de penetrarse, porque... Eh, son eh, artistas que vale la pena eh, explorar uno por uno y entender qué es lo que hacen. ¿no? Entonces, a raíz de eso generamos algunas de las herramientas que nos parecen sumamente eh, fáciles y, y, y muy... Eh, potentes para el tema de la comunicación como el app que sacamos ahora es la primera vez que sacamos la aplicación móvil eh, con tanto tiempo de anticipación tomando en cuenta que el festival es en noviembre y precisamente eh, decidimos hacerlo porque sentimos que es un material uno a uno muy importante con la gente a diferencia de todo el la, la, el sistema que, que sucede ahora a través de las redes sociales y el app pues lo estamos convirtiendo en un, en un en una herramienta editorial para que la gente realmente pueda entrar, conocer, ver. ¿no? Entonces, dentro de todo este formato y en este balance, creo que cabe resaltar eh, los ensambles que se van a presentar. Eh, los ensambles siempre son... ...difíciles de hacer, de traer, de convocar... ...de que todos los músicos estén eh, en agenda, disponibles... Eh, ...hemos hecho históricamente varios ensambles... ...alguno por recordar Panta Duprance en De Laboratory, ...en el 15 aniversario que cerramos con Bram Freak ...con la orquesta filarmónica mexiquense... ...con más de 90 músicos en escenario... Eh, ...empujamos mucho el tema del ensamble... ...porque nos parece que es algo sumamente único ya que cada los ensambles están compuestos por artistas que generalmente tienen sus propias agendas eh, individuales. ¿no? Entonces, eh, Circle of Life es uno de los eh, proyectos que quiero recalcar. Este formato que presenta Circle of Life, que está compuesto por, en, en este caso por cuatro artistas, pero en realidad es un colectivo que tiene un roster de artistas que trabajan y que son posibles de escoger cuando uno quiere traer a Circle of Life. Eh, es un proyecto eh, que arrancó Sebastián Mulaert, Uh -huh. eh, que también tiene otros proyectos como Minilogo, Songkite eh, bien conocido en el mundo del tecno atmosférico o house atmosférico eh, y eh, en esta ocasión Matthew Johnson se sube al proyecto que también es un artista eh, que ha crecido de alguna forma en el ecosistema MUTEC a través de los años y que se ha desarrollado también eh, internacionalmente el otro artista es Frank Wiedemann, mejor conocido como AME Life, que también es. Tiene su propio proyecto solo como productor. Eh, es bien conocido en el, en el mundo de la electrónica de baile. Eh, y el otro artista es el otro sueco también, Doris Burg. Entonces juntos van a ser, van a tomar un escenario completo y van a tocar, estamos ahorita todavía negociando la cantidad de horas porque nos pidieron 8 horas wow. entonces 8 horas. horas de freestyle eh, todo hecho con hardware y todo eh, completamente improvisado Okay. Entonces, eh, este tipo de ensambles, por ejemplo, pues la última vez que yo vi uno fue por allá del 2002, se llamaba Narodniki. <risa> Narodniki, este eh, ensamble de... Y, de tenía, eh, y tenía, bueno, wow. pues no, era Ricardo Villalobos, era Richie Houting, era Luciano, era Akufen, eran todos juntos.
18: Puede haber sido abrumadores o no, no entiendo cómo, cómo funcionaba, como ahí el sonido. Es decir,
19: por ponerlo en un punto de relevancia, es algo sumamente distinto a lo que la gente está acostumbrada a ver a un DJ claro. o está acostumbrada a ver eh, a un productor en solo. Esto es como... Una toma de escenario completa por cuatro pues este artistas sumamente representativo, representativos eh, de, de la música electrónica de hoy en día. Y sumamente interesantes a mi parecer. Eh, creo que la amalgama de todo esto va a ser algo sumamente especial. Para mí en lo personal es una de las de las cosas que la gente no se debe perder. Otro ensamble eh, importante es el que acabamos de mencionar en el bloque pasado. Que es Tim Hecker y el Conollo Ensemble con una sorpresa por ahí que va a estar eh, también eh, uno de los artistas que yo pues, he respetado más históricamente y que me siento de alguna forma influenciado es Fenez, que es también un artista que ha penetrado en este mundo de la de la música subacuática pero eh, con esta parte que, que aparte a mí en lo personal pues me representa porque yo crecí escuchando guitarras y de alguna forma música que eh, tenía una tesitura pues, shoegaze como le llaman ¿no? eh, un, un tema atmosférico a través de capas y layers de guitarras y demás creo en lo personal que Fennes es el representante de este sonido eh, que de alguna forma se, se casa con el ambiente y con la música eh, más profunda eh, es un artista que ha colaborado eh, con Sakamoto, con eh, King Midas, con un sinfín de artistas como de primerísimo nivel. Y eh, me, me interesaba mucho como presentar a este artista ante una audiencia que también es cada vez eh, una audiencia creciente, cada vez más joven, que de alguna forma hay seguramente lapsos perdidos entre el entendimiento de quiénes son estas figuras. Eh, tan importantes como lo hemos hecho históricamente con Albanoto, con artistas que realmente con eh, Thomas Feldman artistas que son ya digamos de, del quinto piso para arriba y que han dejado o han formado una estructura sumamente sólida en lo que podemos escuchar hoy en día y de las mezclas que se generan ¿no? eh, otra parte es la, la, la eh, que hace muchísima relevancia es la representación femenina eh, dentro de esta primer lista de artistas que tenemos Kelly Moran que es un artista que está pues ahora presentándose en un, monte, un montón de festivales amigos en el mundo eh, sacó un disco en Warp es una pianista eh, que trabaja lo que la mayoría de la gente conoce como piano reglado sí. eh, además de tener también una intervención visual eh, justamente es uno de estos artistas como hemos venido viendo en el paso del tiempo como Nils Fram, como artistas que realmente están profundizando en una, en una en un, en un diálogo que tiene que ver con el neoclásico la música eh, clásica que contemporánea eh, que tiene eh, realmente un, un, una forma que puede de, de, de participar en, en todos estos nuevos eh, formatos o productos culturales que son precisamente este pastiche de sonidos y de cosas no se le ha visto mucho a, a Kelly Moran en, en en varios festivales últimamente porque pues ha estado promocionando su disco y demás y eh, va a presentar un, un live eh, audiovisual eh, con piano de cola okay. eh, arreglado y eh, todo un trabajo visual que tiene ella eh, que es con el que está girando ahora alrededor del mundo ella también pues ha participado en un montón de ensambles como lo que veníamos que, que, platicando como el de One Oh Tricks Point Ever del último disco el Miriat que hicieron un, un show en donde trabajó él con otros músicos en vivo haciendo un ensamble. Kelly Moran era, fue parte de este ensamble con One and Point Ever. Entonces, a mí en lo personal también es una de las cosas que más me, me llama la atención. Eh, nos estamos saboreando también el, el, el contexto en donde se presente. Eh, por el otro lado, bueno, eh, Aisha Devi...
18: Aisha Devi, quien regresa a otro mute que me
19: quis... Que regresa eh, al mute que ya estuvo aquí hace... ¿Tres años? No, más, cuatro años creo, cuatro fue en años. el fotomuseo. Cuatro caminos. Eh, Aisha, en lo personal, es una de las artistas más interesantes que existen. Eh, ese, el sonido de Aisha Devi es el sonido de Aisha Devi. No, no realmente me cuesta como trabajo... Eh, calificarlo dentro de una rama o de un grupo de tendencia de sonido creo que es un artista sumamente interesante eh, que se va a presentar justamente también con un artista visual que vamos a anunciar próximamente no lo puedo todavía no, anunciar no,
18: no, 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 no anuncies, no, no quemes no la sorpresa. las
19: sorpresas este hay un tema eh, interesante entre, como te comentaba, las artistas femeninas que van a estar en el festival como Aisha Devi, como Dina Abdel Wahed que también va a presentar Connor, que es también premier acá eh, hay, una, hay un tema como bien interesante del tipo de artistas que pueden, ya que los ves a todos juntos cómo convive esta idea uh -huh. eh, que hace que de alguna forma esta primera ola sea una ola profunda una ola eh, para descubrir para es de alguna forma en, en lo personal, algo poco obvio eh, que es parte un poco de los objetivos de empezar esta primera ola que es la primera parte de una narrativa ¿no? eh, en general, incluyendo la, los artistas que hacen música más dance o para bailar eh, hay un tema de individualidad bien fuerte en cada uno de los artistas no hay algo que se parezca a lo otro eh, hay un tema eh, de música profunda lenta King Me The Sound eh, Mismo Fenez, Murko un Jimmy Catos eh, Tim Hacker. Eh, hacia una parte más frenética digamos, de la música como Aisha Davy, como Dina eh, como eh, eh, Bessel uff Renzo, Renzo, eh, Renzo. Como eh, Como bendiguisque, ¿no? Eh, realmente cuando me pongo a escuchar el playlist, que justamente también queremos invitar a que lo descarguen y lo escuchen en Spotify, que sacamos este... Estamos sacando varios playlists que tienen que ver con la historia del festival y ahora sacamos justamente el de la primera ola.
18: Sí, justo, porque es importante, mencionar Que tienen el playlist de la, de la 16 a edición, sí. este, con... Distintos tracks uh -huh. de artistas, al mismo tiempo que también hay uno por lustros, digamos, uno que se están uh -huh. haciendo a partir de los distintos lustros uh -huh. de Mutek Entonces, digamos, pueden revisitar la historia a través de canciones en las playlists que hay en Spotify de
19: Mutek MX. Uh -huh. Y sorprenderse, porque muy probablemente eh, la gente que nos escucha que tiene cierta edad. Eh, haya entrado al mundo Mutec hace poco, de hecho eh, y hay muchísimo que descubrir para atrás, ¿no? Eh, no solamente en las playlists que hacemos, que es una simplificación eh, fácil de acceder, sino también en todo el banco de contenidos que hay en la plataforma, no solamente en Mutec México, pero en, en la plataforma Mutec, en donde hay eh, todo, desde un SoundCloud con... Lives grabados, pero de años, montonal de contenidos sumamente interesantes. Que es curioso, pero muchas veces pueden igual descubrir cosas que ahora piensen que no existían. <risa> o que no empezaron ahí o alguna cosa por el estilo. Sí, Entonces está. vuelven una biblioteca sumamente interesante de contenidos y de vivencias. Porque muchas de ellas son grabaciones en vivo.
18: Sí, de, de hecho, eh, ahorita que estás mencionando eso, yo invitaría a la audiencia a que se den un clavado en el SoundCloud. Justo el otro día me estaba escroleando en el de Montreal en específico, hasta donde tenían grabaciones, y me encontré con una a la que fui en el 2009, que fue el concierto que dio Carl Craig, entonces tienen grabaciones de hace de 10 años, digamos, entonces si le rascas puedes encontrar ahí joyas ahí desde cosas muy recientes como el set que tocó a Avalon Emerson el, el año pasado me parece en el uh -huh. cierre entonces digamos que está muy fresco también hay cosas como del justo el que tocó 714 con Amazon.com creo que es un buen acervo al que pueden estar consultando porque son grabaciones directas de la consola entonces créanme que están en muy buena calidad y es un buen espacio para justo explorar
19: completamente, eh, creo que lo que siempre nos queda haciendo falta es tiempo para eh, todo el contenido que hay. Sí. Eh, para, para Para discernirlo, para entenderlo, para dividirlo en pedacitos y todo, ¿no? Entonces, eh, para los que gozan de libertad de tiempo, <risa> eh, esta es una invitación a que se echen un clavado en todo lo que existe ahí a nivel contenido porque es sumamente muy muy interesante y una muy bonita manera de descubrir qué es MuTeC para los que se preguntan, qué es MuTeC eh, en el sonido o bien también en las galerías de videos y todo lo que hay o bien también en las galerías de imágenes. ¿no? Eh, al final del día creo que eso es eh, lo que puede explicar de manera más sencilla eh, qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo de todo este tiempo.
2: Bien,
18: uh -huh. ¿qué te parece vamos con un otro bloque de música? Justo mmm, me la quería combinar a las dos mujeres que mencionabas hace rato, que creo que también comparten un cierto trasfondo de, de, de contenido, de, de protesta. Sobre todo creo que una es mucho más eh, explícitamente política que la otra, que es el caso de Dina del uh -huh. Ella es de Túnez y justo me parece que también en, en este festival llamado el CTM ella hizo justo un trabajo acerca como de lo que ella experimentó a partir de todos los sucesos viviendo en túnez como de, digamos, los cambios políticos las transformaciones a partir de la digitalidad y también estamos a escuchar Aisha Devi, la canción de Aisha Devi es justo de su lanzamiento más reciente que sacó en este sello que se llama Houndstooth de Londres, que tiene también unos artistas a mí me llama mucho la atención que también creo que van muy afines a, a Mute, que puede ser como Call Super o Special Request. Uh -huh. eh, también me llama mucho la atención la estética que ella tiene y también los, las simbologías que ella utiliza. Y después vamos a escuchar de Dina Abdelwajed, justo del disco que tú mencionabas, Damián, eh, con el que va a presentar en vivo. Esta es la canción con la que empieza su álbum que se llama Saratán y seguimos aquí en el playlist de Mute Kmx
1: Estás en el playlist. Estás en el playlist.
18: De vuelta en el playlist, lo que acabamos de escuchar fue a Dina Abdelwahed, artista de Túnez, cuyo. Disco va a ser presentado en vivo por ella y un visualista. Esta canción que escuchamos se llama Saratán, es con la que justo abre el disco llamado Conar. Y seguimos aquí, de cajón, hablando de la 16 edición de Mutec MX con Damián, ya con unos pocos minutos que nos quedan.
19: Siempre hace falta, ¿no?
18: Siempre hace falta, siempre hace falta. Y bueno, si nos acaban de sintonizar, estuvimos justo hablando de, digamos, como los actos destacados o lo que queríamos compartir, a resaltar ante ustedes uh -huh. para que justo sobre todo eh, vean los ensambles, las distintas colaboraciones.
19: Y nos faltó mencionar, eh, porque no terminamos antes de poner la canción, de también... Eh, enfatizar en el bloque de artistas eh, digitales que se van a presentar que presentan sus formatos y sus piezas en en... a través de instalaciones o de intervenciones arquitectónicas eh, como Refika Nadol eh, como Ryoshi Kurokawa el mismo Jimmy Lacatos, 404.0, los rusos que están haciendo instalaciones lumínicas impresionantes eh, Vamos a enfocarnos mucho en darle eh, por ese lado, de hecho, eh, precisamente para poder crear un ecosistema equilibrado entre eh, las diversas manifestaciones que se den en el espacio físico. Ah, bueno. Entonces, hay una idea muy padre ahí de que empezó en el 2015 de desarrollar de alguna forma el diálogo entre las diferentes piezas y escenarios que están dispersos a, a, a lo largo del espacio.
18: ¿A interconectarlas de alguna manera?
19: en interconectarlas de alguna manera. Entonces, eh, este tipo de artistas como Refik, como 404.0, como eh, como Kurokawa, son, eh, van a ser claves para poder de alguna forma activar esta orquesta lumínica, visual, digital, arquitectónica que se va a presentar es ah, que se va a poder ver este año.
18: Órale, wow. Que, uh -huh. Y qué bueno que lo mencionas porque justo digo, en este medio que estamos tal vez Le damos prioridad al sonido, uh -huh. pero en el caso de MX que justo junta distintas disciplinas y un, digamos que un estímulo o más bien un aspecto importante de esta gama es la luz, es este, lo visual. Y pues justo creo que entre los dos personajes a mí lo que me llama mucho la atención es eh, Refica Nadol porque al parecer es, un, es una persona muy interesante que no solo trabaja con la información sino también con la inteligencia artificial es una persona que no solamente tiene trabajos visuales sino también de investigación, es alguien que uh -huh. maneja muchos datos que a mí me fascina porque prácticamente estamos hablando de alguien que está uniendo la ciencia ¿no? con el arte
19: correcto, sí, él él ha estado ahí como muy metido en el tema de la investigación del comportamiento del cerebro eh, de cómo funciona y como todo y a raíz de todas estas eh, resultados o manifestaciones que se convierten en datos eh, trabaja estas piezas que de alguna forma eh, jalan esta información de los datos eh, y la convierten en, en imágenes solo por mencionar algunas de las cosas que hace porque es de alguna forma un experimentador permanente que está todo el tiempo, como dices, conectando la ciencia con el arte que creo que de alguna forma también a lo largo de los años o en los últimos años se ha visto más esta, esta in, intención de inclusive educar la ciencia, de sensibilizar los aspectos de la ciencia a través de las manifestaciones artísticas.
18: Sí, de hecho qué bueno que menciones eso. Eh, justo hay distintos experimentos. A mí me tocó justo ver uno en, entre Doppler Effect, uh -huh. que este dúo, digamos, que también trabaja con... Con la música electrónica Pero estaban explicando el origen del universo Era un científico musicalizado en vivo por doble defect Explicando el origen del universo Apoyado de otros visuales uh -huh. Me parece creo que también con unos visuales De un miembro del colectivo de anti uh -huh. Entonces creo que estas dinámicas Como eh, digamos Educativas o también Recreativas pero que tienen un propósito Una, una finalidad Semi-académica creo que pues no solamente es fascinante sino también es pues, muy práctico, ¿no? es como ya entrelazar todas las posibilidades que tienes
19: y seguramente Refik que es un, un, un artista que trabaja precisamente con el estudio del, del, del cerebro en todo este tema que va ligado a la inteligencia artificial que es precisamente pues uno de los principales objetivos de la inteligencia artificial es entender a profundidad cómo es que el cerebro funciona para imitarlo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un campo infinito de acción y, a, y Refik Anadol, este artista turco, eh, es uno de los de las luminarias eh, <risa> invitadas a esta edición.
18: Bien, bien, bien. Uh -huh. eh, justo, digo, como Damián menciona, podremos decir que estamos todavía pronto, entre comillas, para todos los demás detalles. Ahorita nada más les quisimos dar un muestreo de los artistas. Yo los invito a que consulten los programas el programa a detalle la más información creo que una manera muy divertida es a partir de la aplicación es muy práctica también me gusta que vengan como eh, por puntos, como descripciones muy hemos detalladas. trabajado
19: mucho en simplificar la información Justo. y de alguna forma también eh, utilizar la aplicación móvil como, un, como una herramienta editorial, la gente va a poder ver notas como si uh -huh. fuera una revista ya, ya hay de hecho un par interesantes que pueden ver, los invito a que la descarguen, es Mutec MX está en ambas plataformas de descarga de manera gratuita, Android y el sistema iOS eh, nuestras redes sociales están muy activas Estamos eh, yendo y profundizando realmente en cada uno de estos artistas, dándonos el tiempo de, de, de decirle a la gente, de, de, de invitarlos a descubrir para los que no los conocen, porque cada vez me sorprendo como cada vez más gente conoce eh, las cosas que uno piensa que no conocen. Eh, pero precisamente en ese sentido estamos trabajando muchísimo ahorita en la parte de comunicación en la parte de boletos anticipados, eh, todo para que de alguna forma haya una velocidad mucho más sana de las cosas, que la gente pueda programarse, que la gente de provincia o la gente de otros lugares del mundo pueda planear sus viajes con anticipación para esta semana tan esperada en el mes de noviembre.
18: Sí, justo, y qué difícil ejercicio de síntesis, ¿no?, en cuanto a información y a de trasladar lo que quieres comunicar de distintas plataformas a una aplicación, pero, pero bien, sí. yo creo que, yo los felicito, creo que está muy bien logrado. Para eso decir. lo
19: hicimos, ¿no?, generalmente la aplicación móvil salía en la mayoría de los festivales un mes antes para decirte cómo disfrutar del festival, eh, creo que el poder, el... el, el lo interesante que puede ser convertir esta herramienta en una herramienta tú a tú, con, tu, con con las audiencias y con las nuevas audiencias, es algo que puede generarse en un canal muy activo de comunicación y de información.
18: Bien, bien. Y ya que nos queda poco tiempo antes de ir a la última canción, ¿algo más que quieras compartir hacia el futuro próximo?
19: Pues mira, ojalá que hubiéramos tenido tiempo de hablar un poquito más de las cosas. Eh, creo que precisamente nos quedamos como en una cuarta parte de las posibilidades. Igual podemos continuar con una segunda parte pronto. Sí, con gusto. Eh, pero sí, básicamente los invitamos a visitar nuestras redes sociales y eh, nuestra página. La página web es mutec.mx. Nuestras redes sociales, eh, bueno, Instagram es mutecmx. Eh, la cuenta de Twitter es mutec-mx. Eh, Facebook mutec México eh, Ahí pueden de descubrir que es todo lo que estamos de todo lo que estamos platicando y de lo que queremos platicar y de verdad los invito a meterse a ver la, los videos, a ver a escuchar la música, a conocer, a leer las biografías, a conocer a los artistas porque lo hicimos como siempre y después de toda esta trayectoria eh, con hilo y aguja
18: si sí está muy a la medida, yo estoy muy contento porque lo personal varios de los nombres que aparecen, yo soy fiel seguidor y también me, me, me impresiona y también adivino mucho el trabajo de varias personas. Yo estoy muy contento y también invito a que sigan escuchando aquí en Resistencia, que tendremos más contenidos y le daremos más seguimiento. Y habrá otra visita también de Damián y también programas dedicados para compartir tanto la música como detalles de Mutec.
19: Pájense el app, ahí claro. está, ¿eh? Gratuita.
18: Bien, bien, bien. Sí, bueno. Pues hasta pronto también y... Felicidades también, este, un abrazo a todo el equipo que integra MUTEQMX, tanto voluntarios como personas que están de base, apoyo, es un gran ensamble y también es un trabajo de todo el año, no crean que nada más son meses, es año con año. Y yo...
19: La verdad es que siempre ha sido eh, gente que ha dado muchísimo de sí, que aplaudo. Eh, en, el, en el histórico pues, son muchísimos años, pero sí podría decir que eh, estoy muy orgulloso del equipo que tengo ahora porque sí es, creo que el equipo más sólido y, y bien estructurado que hemos tenido a lo largo del tiempo.
18: Bien, pues ahí lo tienen equipo, un poco de cariño radiofónico <risa> y los vamos con una canción de Overmono, este dúo de hermanos ñoños de los buenos, ñoños que les encantan las herramientas analógicas y unas personas que se pasan horas conectando su equipo antes de empezar su ejecución en vivo. Los invito a que se den este un documental, un breve documental que hizo Resident Advisor sobre ellos, llamado Machine Love, en el que te, te muestran su proceso, no creativo, sino su proceso de cómo empezar sus ensayos y sus tocadas. Yo creo que va a ser de los actos que van a sorprender a ver varias personas que sean afines a la música electrónica, sobre todo por la ejecución. Esta canción se llama Yellow Trail, eh, es parte de un EP que sacaron en Whitey's, también un sello ahí que combina distintos actos que han sido parte de Mutekemec recientemente.
19: Sí, yo también soy fan, fan de Overmono.
18: Bien, 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 pues hasta pronto. Gracias Andrés Ramírez en la operación y hasta mañana, Resistencia. Buenas noches.